0: Hallo zusammen. Bevor es losgeht mit der neuen Folge Minkorrekt, wollen wir noch ein paar Infos bzw. was Organisatorisches zur Tour loswerden. Erstmal ein dickes Dankeschön an das Publikum von Mainz und Darmstadt. Ihr wart großartig und dank euch hatten wir an den letzten beiden Abenden echt verdammt viel Spaß. Nun zum Organisatorischen. Es geht dabei um die Termine in Frankfurt und Bremen. In Frankfurt war unsere Show eigentlich mal im Zeltpalast geplant, den gibt's aber mittlerweile gar nicht mehr, dank der ganzen Corona-Verschiebung. Konsequenz davon ist, dass die dort ursprünglich geplanten Shows vom Veranstalter in die Jahrhunderthalle bzw. genauer in den Jahrhunderthalle-Club verlegt wurden und genau hier ergibt sich leider ein kleines Problem. Wir wissen, dass sich viele von euch schon auf die Show in Frankfurt gefreut haben, aber im Jahrhunderthalle-Club ist die Durchführung unserer aktuellen Show nicht möglich bzw. wir wollen und können das dort nicht verantworten. Das Ding ist ungefähr 2 Meter hoch oder zweieinhalb Meter hoch, die Decke ist aus Plastik und wir haben Feuer dabei. Ist eine längere Geschichte auf jeden Fall. Der Termin am 17.03. wird so nicht stattfinden können. Wir schauen gerade, ob wir einen Ersatztermin gegen Ende des Jahres für die Veranstaltung in einer anderen Halle in Neu-Isenburg organisiert bekommen. Aber da wissen wir aktuell noch nicht besonders viel. Wir halten euch aber hier im Podcast dazu natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen. Der zweite Termin, der aktuell Schwierigkeiten bereitet, ist der letzte Termin der Tour in Bremen. Am 12.05. Dort soll unsere Show eigentlich im Kulturzentrum Schlachthof stattfinden, was prinzipiell auch gehen würde. Allerdings gibt es dort gerade leider Verzögerungen bei der Installation der neuen Brandmeldeanlage, wodurch auch dieser Termin nicht so stattfinden kann. Auch in Bremen gucken wir gerade nach einem neuen Termin und einer alternativen Location. Leider können wir euch zum aktuellen Zeitpunkt zu beiden Terminen nicht mehr sagen, aber wir wollten euch zumindest schon mal transparent über den aktuellen Stand informieren, damit ihr ausreichend Zeit habt umzuplanen oder die Karten gegebenenfalls auch einfach zurückzugeben. Es tut uns wirklich super leid und wir geben unser Bestes die Termine doch noch irgendwie zu realisieren, aber wir müssen da leider gerade erstmal abwarten. So, und jetzt geht's endlich los mit der neuen Folge Minkorrekt. Aufgenommen morgens im Hotelzimmer zwischen den beiden Terminen in Mainz und Darmstadt.
1: Zimmerservice.
0: Oh, endlich, ich verhungere schon.
1: So, moin Reini, Aufnahme, wir müssen aufnehmen. Aber du hast gesagt, du bist der Zimmerservice. <lacht>
0: If you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they
1: reach the moon. It works, bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 237 vom 14.02.2023, direkt aus dem Hotelzimmer der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Zimmerservice Reinhard Tremfort. Ich will mein Frühstück. Und ich bin die Rezeption der Wissenschaft Nikolaus Wörl. Glück auf. Glück auf. Das ist nämlich kein Spruch. Wir sitzen tatsächlich gerade in Mainz in einem Hotel mit dem Blick auf den Mainzer Dom. Ist
0: wunderschön. Ja, ist wunderschön. Das ist ein Dom ist da draußen. Ja. Das ist ein Do- boah.
1: Also da draußen ist eine große Kirche. Sag mal
0: so, man feiert hier Karneval, das ist ein Dom.
1: (lacht) Es ist eine große Kirche, die wir sehen und es ist relativ früh für uns. Wir hatten gestern einen Auftritt in Mainz, einen sehr schönen Auftritt.
0: Ja und bevor jetzt die bösen Mails kommen, ja ich weiß, dass man hier nicht Karneval feiert, sondern, was war es? Fast Nacht. Ich wurde gestern auf der Bühne schon ausgebucht, weil ich gesagt (lacht) habe, man feiert hier Karneval. Genau, wir haben
1: zu... Zur zweiten Hälfte sind wir nicht mehr
0: angetreten.
1: Ja. Meine Frau hat das Auto vorgefahren und wir sind einfach abgehauen. Ja. Äh, nein, es ist 9 Uhr, ähm, denn wir müssen hier um 11 raus. Wir haben jetzt genau zwei Stunden für die Aufnahme, um dann weiterzufahren. Wir fahren dann nämlich nach Darmstadt, wo wir heute auch noch einen Auftritt haben und äh, vorher noch ein Teilchenbeschleuniger in Darmstadt besichtigen. Richtig. Ähm, kurz hinter Wixhausen. Müssen wir rausfahren, habe ich gehört. Und dann Ernsthaft, Darmstadt kurz
0: hinter Wixhausen. Ähm. Ja, okay, der... Ich weiß nicht. Okay, das Niveau für die Folge ist gesetzt. Vielleicht ist es auch nur
1: ein Scam, wo wir da. Wixhausen bei Darmstadt. Ähm. Äh, genau. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, weil ähm, ich am Montag auf einem Projektmeeting bin und da nehmen wir normalerweise auf und da würden wir es nicht schaffen. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir
0: es hier aus dem Hotel auf. Ähm, Wundert euch nicht, falls wir ein bisschen anders klingen. Das liegt zum einen daran, dass wir äh, in diesem Hotelzimmer sitzen, das äh, eine Echokammer ist. Ja, stimmt. (lacht) Und äh, wir unsere mobile Hardware benutzen, die wir gerade neu ausprobieren.
1: Oh ja, äh, sollen wir das mal eben erwähnen? Manchmal sind die Leute ja auch äh, interessiert an... An der Technik, die wir benutzen.
0: Ja, wir fassen es aber kurz. Wir nehmen hier gerade auf mit einem Vocaster 2. Der ist von Focusrite. Ähm, Ich habe davon sonst einen Vocaster 1, den ich immer mit mir rumschleppe. Der ist nämlich schön kompakt und klein und man äh, kann ein Telefon dran anschließen. Der hat eine TRRS-Buchse hinten dran. Ähm, insgesamt, also den Vocaster One, äh, One benutze ich jetzt schon länger und äh, ich kann sagen, eine ganz dicke Empfehlung. Ich finde das Ding super. Mal also gucken, wie sich der, der Zweier jetzt schlägt. Paktmaß ist halt super.
1: Für zu Hause benutzen wir beide ja den Road, Roadcaster.
0: Ja, ich bin, ich bin mir nie sicher, ob das der Roadcaster ist oder ob das der Procaster ist. <lacht> oder, weil die haben auch noch ein Mikrofon, das heißt fast genauso. Ah, scheiße, ja, okay. Ja. Aber jedenfalls dieses
1: Mischpult ähnliche Ding, ja. äh, was wirklich super ist, äh, was auch so eine Soundbar dabei hat, aber äh, halt ein bisschen groß ist für auf Reisen, kann man schon machen. Aber dieses hier hat einen ganz tollen
0: Formfaktor. Ich bin ganz begeistert. Ja, und eigentlich. das Feature-Set ist ganz nett. Es pegelt automatisch, also es gibt eine Pegelautomatik, ähm, wenn man nicht die ganze Zeit am Gain rumdrehen möchte. Es gibt so Audio-Enhancement, das muss man nicht benutzen und so. Aber in Summe ist es äh, für zwei Leute, für bis mhm. zu zwei Leute ist echt nett. Viel schön. Ja.
1: Ähm, genau. Dann äh, kommen wir mal zu der Frage, was haben wir in der letzten Zeit erlebt, also äh, viel ist ja nicht passiert seit der letzten Aufnahme, ehrlich gesagt sind ja nicht viele Tage vergangen, außer dass wir auf Tour sind, aber uns wurde ein Zeitungsartikel zugeworfen, äh, über den müssen wir mal ganz kurz sprechen, nämlich äh, von der Taz, Ähm, die Taz hatte da einen Artikel, der ließ uns aufhorchen, da geht es nämlich um Unfälle auf einer Straße, auf einer Hamburger Straße. Und ich lese mal nur die, die Schlagzeile und die, die untere Schlagzeile vor. Die Secondary-Schlagzeige. Ja, hat bitte. Wenn man das so im äh, Journalistenjargon? sagt. Nee, da, da Ding hat, hat, das Ding hat garantiert einen Namen, mit Sicherheit, ja. <lacht> Teaser oder Anteaser oder keine Ahnung. Die Meile der Schaufensterunfälle. Mindestens 25 Mal sind in der Hamburger Weizstraße Autos in Schaufenster gefahren.
0: Warum auch immer sind unterirdische Wasseradern. Nein, Nein. ernsthaft? Äh? Ernsthaft? Ich hätte ich hätte jetzt gedacht, dass sich da jemand hinsetzt und sagt so, ja, in der Straße passiert das oft, weil da steht die Sonne halt mit den Schaufenstern reflektiert und es sieht so aus, als würde die Straße weitergehen oder so. Aber Wasseradern? Was, was für was? absurde Ideen kommst du rein, <lacht> Warum so kompliziert, <lacht> wenn es auch die Wasserader sein ja, kann? Genau. Es, es ist
1: wirklich so, ich lese mal, das fängt mit einem Blog an, der vernünftig ist. Zuletzt hat es Franz Wauschkuhn erwischt, der Rentner fuhr kurz vor Weihnachten mit seinem BMW in den Außenbereich des Cafés Newport. Das tonnenschwere SUV riss einen massiven Betonpoller aus seiner Verankerung und blieb auf ihm hängen. Ohne den Poller, eher einer kleinen Sitzbank, wäre der Wagen wohl in der Glasfront des Cafés gelandet, wie so viele vor ihm in der Hamburger Weizstraße. So, dann geht's weiter. Die berichten noch ein bisschen über, was da so alles passiert ist und, und wie gefährlich das da ist. Und dann endet der Artikel mit den folgenden zwei Abschnitten. Auch Perdita Metzler glaubt nicht, dass die vielen Unfälle dem Alter geschuldet sind. Die ganze Straße ist eine Störzone, sagt sie. Metzler wohnt um die Ecke und ist Geomantin.
0: Geomanten. Geomant ist auch, das das klingt wie eine Klasse in einem Rollenspiel. Ich bin Geomant. Das ist aber wirklich. Sie beschäftigt sich mit den verborgenen Kräften, die auf
1: Orte wirken. Die Metallpoller, jetzt, du sagst so, das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, aber jetzt kommt auch noch eine Erklärung. Die Metallpoller des Bezirksamts hält sie für einen potenziellen Störfaktor. Wenn Metall in die Kreuzpunkte der Kraftlinien gerammt werden, die nach geomantischer Vorstellung die Erde überziehen, Könne es zu einer Störung kommen? Schon ein Verkehrsschild oder eine Wäschespinne, die in einen sogenannten jum gerammt wird, kann das auslösen. Lassen Sie das so stehen? Das also, lassen Sie da so stehen. Aber genau das habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich das zu Ende äh, gelesen. Ähm, es geht noch weiter. Einen ähnlichen Effekt könnten unterirdische Wasseradern haben, die in die falsche Richtung fließen. Mindestens vier davon gäbe es in der Weizstraße. Weitere Störfaktoren seien etwa Verwerfungen und Elektrosmog. Und jetzt kommt die einzige. Einschränkung, äh, die äh, zu der sich die Tatz hinreißen lassen konnte, war, dass äh, im im letzten Abschnitt das Wort messen in Anführungsstriche gesetzt wird. Also es geht so genau messen wo und warum die Weizstraße gestört ist möchte Metzler nicht ohne offiziellen Auftrag die Weizstraße zu entstören sei eine umfangreiche Arbeit. Da auch die angrenzenden Grundstücke betroffen sein. Die Messung mache sie mental durch Verbindung mit der geistigen Welt, auch ohne vor Ort sein zu müssen. Das war die Einordnung der
0: Taz. Boah, bitte, ey. Oh. <lacht> ist schon hart. Boah, oder? das ist wirklich hart. Also, dass da nicht, äh, nicht eindeutig steht, dass das esoterischer Schwachsinn ist. Und zwar offensichtlicher esoterischer nee. Schwachsinn. Das steht nur, in den, hart. steht nur in den Kommentaren.
1: Drunter haben die natürlich ganz schön Lafka gekriegt. Also Jetzt, Einige haben sie sich geschrieben. Glück. Und da steht natürlich, dass Radiästhesie oder Geomantologie oder wie das auch immer heißt, Schwachsinn ist und noch nie überprüft wurde in einer Doppelblindstudie. Aber keine redaktionelle Einordnung. Also nur das die Kommentare. Ist hart. das, das ist wirklich hart? hart. Gar nicht. Da müsste man eigentlich, ah, keine Ahnung, man kann wahrscheinlich nichts machen. Ne? Eine Richtigstellung wäre ganz nett. Falls ja. das hier <lacht> jemand
0: von der Taz hört, ein kleiner Artikel, meinetwegen auf der letzten Seite irgendwo. Nee, ein, eigentlich ein, ein Eig- ein, müsste er schon ein bisschen auffälliger äh, sein. Ne? War, war denn, äh, aber das war jetzt nicht äh, eine riesige Schlagzeile. das war so ein Online-Artikel, Ich habe es nur online ist, gesehen. Ja, okay. ja, weiß
1: nicht, ob das in der äh, Hamburger äh, Taz dann irgendwo auch noch aufgetaucht er ist. Ja, aber schlimm
0: genug. Ja, ja. Er war ganz ehrlich schlimm genug.
1: Deswegen machen wir das hier, ne, weil wir immer äh, solche Sachen versuchen einzuordnen.
0: Ja, das
1: oh. Ich äh, wir sind beide noch über einen Artikel gestoßen, den wir auch spannend fanden, aber der es nicht zu einem Hauptthema geschafft hat, weil ähm. du schneller warst als ich. <lacht> nee, weil ich dachte, das machen wir nur so als Randbemerkung, aber ich fand es spannend. Ich habe mal als Jugendlicher ein Buch gelesen und ich würde sagen, das war ein Buch, was mich irgendwie so ganz nachhaltig beeindruckt hat. Äh, ich glaube, das hieß Lügen mit
0: Statistik oder so. Ey. Hey, mit mit Zahlenlügen, ich habe da zu Hause. Wie heißt so? das mit Zahlenlügen? Ich glaube mit Zahlenlügen. Ich, ich weiß, den Titel weiß ich gerade ja, nicht, nicht mehr, mehr 100 pro, aber ich habe es zu Hause liegen, das hat Sonka mir mal geschenkt. Ähm, da gibt es auch eine großartige Quarks und Co-Folge zu. Ich äh, fand dieses
1: Buch äh, aus so, so als Nachschlagewerk äh, immer mal wieder schön, um da mal wieder durchzublättern und immer sich mal wieder sensibilisieren zu lassen. Ähm, was, was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, so, dass sie Diagramme gezeigt haben und dann gezeigt haben, was was kann man machen, damit die das zeigen, was du gerne hättest. Mhm. Also sagen wir mal, du hast so ein Balkendiagramm und dann schneidest du einfach den unteren Bereich der Balkendiagramme ab. Also sagst so, äh, ja die das fängt erst bei 500 an und genau. dann sieht
0: ein Unterschied von 50 plötzlich genau, riesig genau, aus ja, genau. obwohl er eigentlich relativ klein
1: ist genau wenn er die ja. komplett darstellen würde es wäre da halt kaum, dann wäre halt nur statistisches Rauschen ja. und so war, und davon ist das, dieses Buch voll und das fand ich sehr beeindruckend muss ich sagen ähm, ja. weil man dafür ja sensibilisiert sein will ne? wenn Leute dich irgendwie versuchen zu überzeugen von
0: irgendwas dann muss man halt gucken okay wie sind die Daten äh, Dargestellt. Ja, in der äh, in der Quarks und Co-Folge, die ich dazu gesehen habe, wird das an einem Beispiel gezeigt mit irgendwie Geburtenrate, die mit Kinderwagen dargestellt wird ah. und ähm, dann äh, werden die Bilder halt, äh, ne, also steht immer eine Prozentzahl drin und die äh, Kinderwagen als Bild werden halt immer größer, aber am Ende ist es nur noch eine prozentuale Änderung von irgendwie zwei, drei Prozentpunkten, aber das Bild ist doppelt so groß, ah. also die, die Fläche und das, äh, also das verzerrt auch das Bild, also die, Wobei, äh, da ist es dann ja richtig Beschiss, oder? Ja, ja, also, das ist richtig Beschiss. Aber trotzdem, äh, es ist, also, äh, da ist ja ein Kinderwagen abgebildet. Das ist ja kein Balken, da steht ja keine Skala dran oder so. Es ist einfach nur, das Bild ist ein Ticken größer, als es sein weiß, sollte. Ja,
1: dieses Beispiel mit Kinderwagen oder irgendwelchen anderen Symbolen ja. habe ich auch noch. Ähm, da, da war auch, dass die halt diese Symbole, diese Bilder benutzt haben als Balken. Ne? Und eigentlich hat der Grafiker dann darauf geachtet, dass der äh, Kinderwagen dann äh, entsprechend den Prozenten, die er auch darstellen wollte, höher war als Balken. Ne? Ja. Aber gleichzeitig änderst du natürlich die Fläche, wenn du das Bild ja. den Kinderwagen großziehst. Und die Fläche war dann natürlich nicht mehr ja, äh, ja, prozentual. Aber das Auge nimmt, äh, nimmt natürlich die Fläche wahr. Ne? Ja. Und deswegen, da weiß man dann nicht, okay, wollte der bescheißen oder war einfach nur also es muss ja
0: nicht, Es muss ja nicht mehr bescheißen Eben, sein. das, das ist, meine ich. Ja. Es, ist, es ist ja manchmal, äh, also genau genommen den, untere, die untere, den unteren Teil irgendwie abschneiden von einem Balkendiagramm ist ja auch nicht wirklich bescheißen. Ne? Das ja, das ja, stimmt. Also ja, ja, okay. ist, du, du stellst halt nur das, was du darstellen willst, stellst du in den Vordergrund und deutlich dar. Ähm, da ist mir mal ähm, äh, bei, ähm, äh, also ich, ich habe äh, mit Sonka zusammengesessen, weil die was für die Arbeit auswerten musste, hat halt äh, so Excel jede Menge Zahlen und sollte irgendwas darstellen für ein Diagramm. Und äh, sie fragt, kannst du mir mal kurz helfen dabei, weil, äh, weil sie irgendwie äh, eine gerade nicht dahin bekommen hat, wo sie, wo sie sein sollte. Und dann, meine erste Frage war, was willst du denn zeigen? <lacht> der Profi. es ja. spricht gleich der Profi. Weil, also mal ganz ehrlich, weil. Also Diagramme auswerten, okay, ne? also Diagramme darstellen, aber eigentlich ist die erste Frage, die du dir erstellen musst, ist, was willst du denn zeigen?
1: <lacht> ja, es, es ist erstaunlich, ne? also ähm, das habe ich in meinem Alltag auch, ne? wenn, wenn die Doktoranden kommen und sagen so, äh, hier sind die Daten, äh, was machen wir jetzt damit? Ähm, dann ist meine erste Antwort auch immer, lass mal plotten, ne? weil häufig siehst du Dinge, Zusammenhänge, erst wenn du wirklich die Daten plottest, also es ist ja. wirklich, da liegt auch eine gewisse Magie drin, ne? also man das ist ja jetzt auch ein Hilfsmittel Ja, äh, das, das, ist eine,
0: das ist eine Technik die, da, also die man lernen muss tatsächlich mhm. das habe ich bei meinen Erstsemestern im Maschinenbau auch immer gemerkt ähm, ich habe mit denen halt ja ihre Physikstunden gemacht, wusste aber, dass sie sehr viele Probleme mit ihrem Praktika haben und wusste auch, dass sie Probleme haben, Daten richtig darzustellen habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne Sachen, da kamen die an mit, ja, Excel hier, ich will eine Ausgleichsgrade, bla bla bla, Und da habe ich ja auch gesagt, das geht prinzipiell so, aber Tipp für die Zukunft. Lass Excel sein, <lacht> nimm hier nimm, nimm dir sowas wie Origin oder äh, hier Gnuplot oder so und damit könnt ihr das ordentlich machen und habt denen dann grundlegende Sachen erklärt bei Diagramm, sowas wie, es müssen immer Fehlerbalken dabei sein, ohne Fehlerbalken ist ein Diagramm nutzlos, du machst keine Punkte, sondern Kreuzchen, also so Basics, absolute Basics ähm, und soll äh, w- äh, macht keine Punkte, sondern Kreuzchen? äh das ist bei bei messwerten ist es besser wenn du tatsächlich ein Kreuzchen hast weil du dann siehst wo der Mittelpunkt ja. ist also Punkte nein Punkte sind auch okay wenn es kleine Punkte sind aber excel zum Beispiel macht riesige Punkte wo also ja, wo ja. quasi im Punkt ein Fehlerbalken mit drin ist der riesig ist okay dann verstehe ich das ja, ja also so, so wirklich absolute Basics aber das weißt du halt nicht hm, am Anfang das ja. musst du halt lernen also ähm, da, da
1: spielt also auch bei der Darstellung eine, eine ganze gehörige Portion Psychologie rein, ne? Also, wie, wie nehmen wir Messwerte da, ja. wie nehmen wir grafische ja. Darstellung wahr. Und äh, das war uns, das war mir natürlich auch irgendwie klar, äh, aus eigener Erfahrung und aus diesen Büchern, aber trotzdem tauchen immer mal wieder Effekte auf, die neu sind, die man irgendwie so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und genau so ein, also für mich neuen, aber vermutlich auch wissenschaftlich neuen Verzerrungseffekt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der University College von London aufgedeckt. Die haben ein Paper rausgebracht Bars, Lines and Points The Effect of Graph Format on Judgmental Forecasting ähm, veröffentlicht in International Journal of Forecasting International
0: <lacht> Journal of Forecasting Das ist, auch geil. Das ist ein bisschen wie eine Bahnhofsbuchhandlung wenn du die Magazine durchgehst ne? so, Es gibt für alles das Traktormagazin oder Es gibt für alles ja. ein Journal ja, aber ja, ich interessiere mich fürs Forecasten. So. <lacht> das das könnte auch, also der, das Journal of Forecasting oder so, das könnte auch aus so einer Wahrsager-Ecke ja. kommen. <lacht> <lacht> Genau. So vorne auf dem Cover eine Kristallkugel und eine ältere Dame. Vielleicht beziehen die, die so Hälfte ihre Abonnenten genau
1: aus dieser Szene. Nee, die wollten aber was Ernsthaftes machen. Die haben 4000 Testpersonen-Diagramme gezeigt von jeweils 50 Datenpunkten. 50 Datenpunkte, die haben sie dargestellt mal als Balkendiagramm, mal als Linie, mal als Punktwolke. Und je nach Versuchsdurchgang waren diese Punkte aufsteigend oder absteigend mit unterschiedlicher, mit unterschiedlich starken Trend. Und ähm, den Testpersonen wurde dann gesagt, ja, äh, es geht hier, das sind Verkaufszahlen von Unternehmen und äh, ihr sollt doch mal die Prognose machen, wie es weitergeht in den nächsten acht Wochen. Also äh, entwickelt sich das positiv, entwickelt sich das negativ. Und äh, das Erstaunliche, was bei dieser Untersuchung rauskam, dass die Teilnehmenden äh, pessimistische pessimistischere Vorhersagen gemacht haben, wenn sie Balkendiagramme betrachtet haben, als wenn sie Linien- oder Punktdiagramme betrachtet haben. Also gleiche Daten, aber wenn
0: sie Balkendiagramme sich angeguckt haben, dann generell generell
1: pessimistischer, haben sie gesagt, das wird nicht so gut in den nächsten acht Wochen.
0: Waren in dem Zeitpunkt dieser Umfrage irgendwo Wahlen? (lacht) Das weiß ich nicht, Ob das eine interessante Frage, ob das reinspielt, so Ähm, Oder Setting generell schon so.
1: (lacht) Nee, äh, keine Ahnung. Sie haben natürlich versucht herauszufinden, woran das liegt. Jetzt könnte man ja sagen, ähm, vielleicht spielt da die Dicke der Balken rein. Oder die Farbgebung der Balken. Könnte ja Mhm. auch sein, dass da irgendwelche ungünstigen äh, Farben sind. Das haben sie alles äh, versucht herauszufinden. Hellere Farben, dunklere Farben, breitere Diagramme. Hm, Die haben sogar diese, diese diese Linien, Diagramme, die sie ja auch ausprobiert haben, die haben sie balkenartiger gemacht, indem sie äh, so Stufen eingebaut haben. Ah, Ähm, Dann ist es ja fast ein Balkendiagramm eigentlich. Aber selbst da haben sie auch nicht diesen negativen äh, Bias dann gesehen oder diesen pessimistischeren Blick, sondern nur bei den Balken. Aber all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, Farbe, äh, Dicke, Breite, keinen Einfluss gehabt. Das Einzige, was einen Einfluss gehabt hat, war, wenn du die Balken nicht von unten nach oben aufgebaut hast, sondern hängend von oben nach unten. Dann hast, hast du auch einen Trend gesehen, nämlich dass dann die Leute das, den Trend sogar optimistischer eingeschätzt
0: haben. Ah, Weil es dann Punkten. nach oben geht, wenn die Balken kleiner werden? oder? Nee,
1: bei beiden Trends, ob, die, äh, ob der Trend positiv oder negativ ist, also ja. ob die Verkaufszahlen besser oder schlechter werden, äh, wurden immer beides pessimistischer, wenn von unten nach oben oder optimistischer, wenn hängend dargestellt äh, wurde. Ähm, es war immer, also wenn, wenn die, nur die klassischen beiden ja. sind, von unten nach oben, dann war es immer pessimistischer, als es wirklich ist und wenn sie von oben nach unten hingen, dann war es immer Positiver als bei anderen Darstellungsformen.
0: Hat das was damit zu tun, dass äh, irgendwie die Menschen den den Weißraum quasi mehr bewerten oder innerlich, also unbeabsichtigt irgendwie äh, eher im Auge haben als die Balken? Also
1: äh, tatsächlich sagen die hier in diesem Paper, sie wissen es noch nicht, woran es liegt, aber der Weißraum ist ja der gleiche, der ne? könnte natürlich anders wahrgenommen werden. Ja, ja, ja aber genau. das
0: meine ich ja, also ne, bei, äh, bei, wenn die Balken unten sind, dann hat man den Weißraum ja immer oben und der geht's, also der bewegt sich halt runter oder leicht hoch und wenn er sich hoch bewegt, wird er kleiner und so, wenn man es andersrum macht, also dann die hat man ja eher einen Berg, der sich die, aufbaut. Die versuchen,
1: so, äh, die, sie, sie vermuten hier sowas ähnliches, äh, die sagen, ähm, Balken, die von unten nach oben gehen, ähm, nehmen die Menschen psychologisch eher als gestaucht wahr, ja. also so zusammengedrückt von der Gravitation quasi, ah, so habe ich mir das ja. vorgestellt, so ein Haufen, der so zusammen sich verdichtet und damit sind dann halt Trends auch irgendwie verdichtet und hängende Sachen werden eher länger wahrgenommen, weil du denkst so, okay, alles was von oben runter hängt, ist lang. Ah, ähm, ah. Und dann entsteht der psychologische Eindruck, dass sie sagen, okay, da sind die Unterschiede größer. Interessant irgendwie, ne? Ja, krass. Also, also was mich da immer so ein bisschen beunruhigt, ist, ähm, also, das ist jetzt untersucht worden. Das Paper kam äh, 2023 raus. Also, zum ersten Mal wissenschaftlich ist dieser Effekt dargestellt worden. Und ich meine, Diagramme zeigst du Leuten ja. Ich meine, jeder Fondsmanager, wo wo der kleine Anleger irgendwie sein Geld zur Sparkasse schleppt zeigt dir ja irgendwelche Balkendiagramme, wie toll die Entwicklung
0: und ist. Und da, ne? da hat man so ein bisschen die Vermutung, das wissen die doch schon, <lacht> schon länger. Also das ist so Common Knowledge äh, in der Branche, aber das hat halt niemand an die große Glocke gehangen, so in etwa. Also wann immer euch jetzt einer ähm, hängende, hängende Diagramme
1: zeigt, <lacht> ja. solltet ihr misstrauisch werden und
0: das Diagramm nochmal auf den Kopf stellen. Ja, ist ja eh ein guter Trick, ne? So, wenn, stimmt, wenn man irgendwie, ja, ja. wenn man Muster oder so ist, ja beim Handschriftenfälschen auch. Handschriftenfälschen am besten auf den Kopf. Äh. Ja, ja, nochmal eine andere Perspektive wählen. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich ein,
1: ein grundsätzlicher Tipp fürs Leben, ne? Also einfach, oh, jetzt noch mal. werden wir wieder ganz, ja. <lacht> ganz philosophisch, was Genau, ja, das, äh, das es, was ich äh, noch, noch hatte.
0: Ich muss mal gucken. Ich hatte, glaube ich, diese Woche gar nicht so viel, weil äh, ich äh, eigentlich durchgehend nur unterwegs bin. Ich habe ein Leasing-Auto zurückgegeben. Das war ein... äh ein wesentlich weniger schlimmes Erlebnis, ja, als ich dachte, Ja, war irgendwie nur einmal, also wie man das halt so macht, ne, aufbereiten lassen, <lacht> einmal vorher, dann äh, zum TÜV zur Bewertung und dann halt an der Rückgabestation abgeben. Ich sag mal so, ich habe die Rechnung noch nicht bekommen, aber äh, so der Prozess an sich, abgesehen davon, dass der Informationsfluss für den Arsch war, was als nächstes zu tun ist, äh, war es weniger schmerzhaft als gedacht
1: Ich habe das noch nie gemacht. Das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, war aus dem Urlaub Mietwagen zurückgegeben.
0: Das war für mich aber auch äh, jetzt das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe.
1: Und da habe ich äh, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich war mal mit einem Kollegen, mit einem Wohnmobil unterwegs in äh, Kanada vor vielen, vielen Jahrzehnten. Da waren wir nach dem Abitur mit, haben wir das Sparte zusammengekratzt und dann irgendwie so den billigsten Anbieter genommen, damit wir uns das überhaupt leisten konnten. Ja. Und als wir da den Wagen zurückgegeben haben, da wurde dann irgendeine Macke gefunden oder so und die war richtig die, die, wurde richtig in, in Kasse gestellt. Also für uns damals. Ja. Ich weiß nicht, ob dann, dann nochmal 1000 D-Mark oder Euro dann
0: nochmal kam, wahrscheinlich D-Mark.
1: Und da wir wussten gar nicht, wo das Geld her. Hat. Die
0: Perspektive ist aber auch eine andere, ne, die man ja, äh, zu diesen ja. Beträgen dann heute hat, wenn man irgendwie einen Job hat und regelmäßiges Einkommen und damals als Student. Ähm, also die Perspektive auf Geld ist jetzt nicht so, dass man jetzt Geld mit vollen Händen weggeben kann. Aber damals war sowas wie irgendwie 300, 400 Euro oder mehr war eine Katastrophe. Ja. Ne, also es ging gar nicht. Und heute würde man sagen, ärgerlich. Ist schon schlimm und scheiße und so, aber äh, stellt einen nicht direkt in finanziellen Ruin.
1: Aber das hat mich nachträglich geprägt. Also ich habe ja. seitdem vielleicht noch zweimal irgendwo mal ein Auto äh, gemietet im Urlaub und ähm, dann bei der, bei der Übergabe schon das Auto Umgangen und auf dem Boden gelegen und jeden Kratzer, jede Macke habe ich notieren lassen. So und Der Vermieter dachte immer, was will der Psychopath von ja. mir? Ne? Und, und ich habe immer gedacht, ja, ja, du, du hast gut reden, nachher komme ich wieder und du stellst mir wieder jede Macke äh, ja. in, in, in Rechnung. Und seitdem war es aber immer so, dass ich die Kisten abgegeben habe und die haben nicht mal ordentlich drauf geguckt. Ja, also, war bei mir bis jetzt.
0: Vielleicht hat sich das auch geändert, generell beim Mietwagen. Vielleicht also je hat je sich Tempo. das
1: geändert oder ist auch was anderes, ob du so ein nagelneues Motorhome ja. in Kanada rumgefahren hast oder das waren so Gurken, die ich dann eben im Urlaub so klein Kleinwagen, ne, ja. wenn du dann mal irgendwo was gefahren hast. Keine Ahnung. Also ich
0: habe da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich. Ich bin, also mir ist das nicht so schlimm passiert, dass so viel in Rechnung gestellt wurde, aber äh, Freunden auch schon beim Umzug und so. Und äh, ich immer, wenn ich ein Auto miete oder so, gehe ich einmal rum mit dem Handy. Also heutzutage hast du halt ein Handy ah, in der Hand, ja. ne? Foto, 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 ja. Foto, Foto, Foto. Ja. Foto. Und nicht mal, äh, also nicht mal von allen kratzen, sondern einfach nur von jeder Seite zwei, drei Fotos, um nachher ranzoomen zu können und um zu gucken, ob das vorher schon ja. dran war oder nicht.
1: Ne? Wobei, eigentlich musst du ja wahrscheinlich dann schon dokumentieren, ne? der Vermieter muss ja bei jedem Kratzer ja auch sagen, ja, der war schon drin, ja, der war schon
0: drin. Ja, ich mache ich mach die Fotos halt, also äh, bisher habe ich sie noch nie gebraucht, aber immer noch während das Auto da auf dem Hof steht und hätte jetzt gesagt, so ey, im schlimmsten Fall siehst du, dass es bei ihm noch auf dem Hof steht auf den Fotos äh, und in den Fotometadaten ja, die kann man ändern ja, ja. und so weiter, aber äh, du, du hast zumindest erstmal irgendwas in der Hand, um zu sagen, hier, guck mal. <lacht> das nächste Mal nimmst du eine Tageszeitung mit einer Aktuelle und sie dann neben. Nee, ähm, ich habe da, wie gesagt, auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich mache das immer mit den Fotos, hat bisher aber eigentlich auch noch nie so richtig Probleme gehabt äh, und für mich ein komplett neues Erlebnis, das habe ich auch, glaube schon mal erzählt war, als wir in den USA waren und wir da einen Mietwagen gemietet haben, um äh, von Orlando äh, halt Richtung Süden runterzufahren. Und äh, also ich hatte das Gefühl, da war das wirklich so Alltag. Also die. Du suchst dir irgendein Auto aus, beim rausfahren wird ein Barcode gescannt und beim Abgeben gehst du einfach rein, der wird wieder gescannt, gibst das Auto ab, drückst dir in die Schlüssel und sagen, ja schönen Tag noch, das war's. Und es interessiert niemanden, ob da ein Kratzer dran ist oder nicht. Das kann für so eine Branche ja auch nicht gut sein, wenn du immer das Gefühl hast, die wollen dich abzocken.
1: Ne? Also äh Ja, das,
0: also ich denke auch gerade bei so Transportern und so, ja, so grobe Dinger sollten irgendwie dokumentiert werden, ne? aber ansonsten gerade so bei Umzügen oder so, das sind halt Gebrauchsgegenstände. Ja, ja. Das müsste eigentlich der Vermieter mit einpreisen, dass die Dinger halt nicht zehn Jahre lang aussehen, hm. wie gerade aus der Fabrik gerollt. Ja. Ne?
1: Naja, gut. Nun ja gut. Wir haben viel Resonanz bekommen auf unser Thema mit den Dickpicks. Wir waren ja beim letzten Mal noch etwas zögerlich, weil wir es nicht recherchiert hatten. Das war nicht so gut. Ich hätte das mal eben nachlesen sollen beim letzten Mal, damit wir damals schon vollen Herzens hätten sagen können, ja, natürlich sind Dickpics eine Straftat. Und als solche sollte sie auch behandelt, sollten diese Taten auch behandelt werden. Ähm, ich hab, gestern äh, haben wir uns mit unserem lieben Minion unterhalten. Ja. Ist das eine private Geschichte? Nee, kann man erzählen, glaube ich. Ne, ähm, Wo ich so ein bisschen, äh, wo er nochmal eine neue Dimension bekommen hat, wo sie uns erzählt hat, sie hat auch schon mal Dickpics gekriegt. Und
0: zwar von Kommilitonen, die sie irgendwie ein paar Tage später wieder an der Uni
1: getroffen hat. Ja. Also beziehungsweise,
0: ich weiß nicht mal, ob es Kommilitonen waren, sondern einfach irgendwie, also Leute, die sie äh, kannte, also jetzt nicht enger Freundeskreis, sondern Bekannte, die man so im Uni-Umfeld mal wieder trifft oder äh, im äh, weiteren Bekanntenkreis. Da habe ich mir auch gedacht, so erstmal äh, war ich schockiert, so ernsthaft, ist das auch so, the the shit is real? (lacht) (lacht) Das also, äh, passiert offensichtlich doch im größeren Umfang. Und äh, ich frage mich dabei immer noch, ich kann es immer noch nicht verstehen, warum. Und äh, also ich, ich überlege auch gerade, ob ich in meinem Bekanntenkreis jemanden kenne, dem ich es zutrauen würde, dass, äh, dass er äh, solche Bilder verschicken Aber da müssen würde. Leute sein, ne? Also bei, bei
1: den Zahlen, die wir letzte Mal, ja. also ich meine, wie viele Männer kennst du? Sagen wir mal 100, ne? Und was haben wir letzte Mal ge- gehört? Irgendwie 50 Prozent, der war wahrscheinlich ein Riesenfehlerbalken. Manche Leute haben uns auch geschrieben, naja, du machst vielleicht bei so einer Umfrage auch gar nicht mit, wenn das ein Thema ist, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es das überhaupt gibt. Ne? Wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, möchtest du zu einer Umfrage von Dickpics? Ja, naja, gut, ich wäre neugierig genug, da mitzumachen, aber Wenn wenn das so was ist, was dir völlig aus dem Lebensbereich fällt, dann machst du vielleicht nicht mit. Also vielleicht ist einfach schon eine Vorauswahl getroffen worden, indem du sagst, wir machen hier eine Umfrage zu Dickpics.
0: 50 Prozent ist aber auch echt hart. Ich meine, ich habe noch nie eins verschickt. Was sagt das über dich? (lacht) (lacht) Ja, ja, ja. Ähm,
1: Also um ganz klar zu sagen, das ist natürlich eine Straftat und wir haben auch von Juristen E-Mails bekommen, Ich möchte mal aus einer vorlesen von Steffen, Ähm, der hat uns geschrieben, gerade habe ich angefangen die aktuelle Episode zu hören, da ich mich einmal durch zwei juristische Staatsexaminer gequält habe, fühle ich mich einigermaßen berufen, etwas zu den Hintergründen zu sagen, warum exhibitionistische Handlungen nach § 183 Absatz 1 nur für Männer strafbar ist. Das war ja das, wo wo wir uns auch so ein bisschen drüber gewundert haben. Also äh, warum steht da eigentlich explizit drin, dass es nur für Männer ist? Die Vorschrift in der jetzigen Form stammt erst aus dem Jahre 1973. Zur Beschränkung der Strafbarkeit auf Männer heißt es in der Gesetzbegründung lediglich, schließlich scheiden entsprechende Handlungen von Frauen aus, die zwar in seltenen Fällen auch vorkommen, aber gleichgültig, ob sie von Frauen oder Männern vorgenommen werden, kaum jemals die von exhibitionistischen Handlungen eines Mannes typischerweise ausgehenden negativen Auswirkungen haben.
0: (lacht) Was das? das äh, da, schön, wenn die Begründung des Gesetzes schon chauvinistisch ist. <lacht> ja, so. ja, genau. ja, Frau, da komm hier, ne? Oh, ohne Party. Äh. Das, das schreibt äh, Steffen auch. Offenbar
1: fanden die Herren in Regierung und Bundestag seinerzeit nichts dabei, wenn sich eine Frau ungefragt vor anderen entblößt. <lacht> Vielleicht wären sie auch gerne dabei gewesen. Genau das, ja. Ähm. Ja, äh, es geht dann noch weiter, Ähm, ich erspare euch das mal, Ähm, aber Steffen hat uns noch ähm, zwei Links mitgeschickt und einen einen Link davon habe ich in die die Shownotes getan. Wenn euch das interessiert, äh, das geht dann noch nämlich durch mehrere, also da da wurden verschiedene Sachen noch, da gibt es zum Beispiel noch die Überlegung, was ist eigentlich mit transsexuellen... ähm, Genau, das das kommt da irgendwie auch noch vor. Ähm, Kommt es also auf das Aussehen oder das Zugehörigkeitsgefühl an, ob du dann äh, strafbar Strafbar bist oder nicht? (lacht) nicht. Also das ist schon ein bisschen absurd. Ich glaube, ähm, also wer da Interesse dran hat, kann da mal reinlesen. Wir haben einen Link da reingeworfen. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, ähm, wir haben noch zwei... Webseiten verlinkt in die Shownotes, die euch Hilfe geben, wenn es darum geht, solche Dickpics anzuzeigen. Das ist einmal hateaid.org, da gibt es eine spezielle Seite, die sich mit Dickpics beschäftigt und die Webseite distinction.com. Bei beiden Webseiten bekommt ihr Hilfe, den
0: Tatbestand anzuzeigen. Ja, ähm, unser Minion meinte übrigens auch, dass äh, wenn man äh, sich dran, also nein, dran gewöhnt hat, ist das falsche Wort. Aber wenn einem das schon ein, zweimal passiert ist, dann hat man irgendwann ein Fotoalbum, wo man die einfach sammeln kann, um sie zurückzuschicken. Ja, das ist, ähm, das ist
1: natürlich gut, ne? Wenn du ja, dann ein Bild kriegst, das finde ich auch so eine, eine noch relativ freundliche äh, Reaktion. Ne? Ich finde ja, man sollte das anzeigen, ja. aber ähm, die, eine freundliche und etwas. DS- oh, war das war das jetzt eine
0: Aufforderung zur Straftat, wenn ich sage, schick dick Picks zurück? Ah, okay, ja, das ist eine gute Frage. Mach das nicht, <lacht> mach aber, das niemals. Aber die Idee ist natürlich irgendwie
1: smart, ne? ja. zu sagen so, äh, du kriegst so ein, so ein Teil da geschickt und dann schickst du äh, einen anderen aus deiner Sammlung zurück und äh, sagst ja, und so sieht meiner aus. Ja, ähm, um, um zu schockieren. Ich habe ja, also ich habe ja gesagt, wenn, wenn, wenn jetzt so Leute, also sagen wir mal, du würdest in irgendeiner Firma arbeiten und jemand schickt dir so ein Ding unaufgefordert. Ich, ver- ich verstehe es nicht. Dann würde ich die nächste Präsentation äh, in der Firma mit diesem Dickpick eröffnen <lacht> Ich würde mehr. sagen, äh, bevor ich mit meiner eigenen äh, eigenen Präsentation über die Verkaufszahlen starte, möchte ich euch noch daran teilhaben, was Klaus mir neulich geschickt hat. Das ist das Gemächt von Klaus. Ja. Klaus möchte euch noch was mitteilen. Ja. Das hier hat Klaus, da du das an mich geschickt hast, lieber Klaus, denke ich, hast du nichts dagegen, wenn ich das hier auch der
0: kompletten Belegschaft zeige.
1: Also Leuten muss man einfach...
0: Ich also Für mich ist das immer noch komplett... Also ich, ich verstehe es immer noch nicht. Ich, es ist für mich so außerhalb des Vorstellbaren. Ne? Also wenn man sich irgendwie äh, in einem Forum im Internet, sagen wir mal, trifft, wo, wo, wo es irgendwie, ne, der, der Interessensaustausch Dick, ist... Äh, dort w- Ja, ne, irgendwie sowas, ne, wo, wo man sagt so, oder meinetwegen auch in einem äh, irgendwie äh, in einem sehr freien Forum, wo weiß was ich, wo sich Swinger treffen oder sonst was und man sagt so, hier, guck mal, ne, also sowas so durch die Gegenstände würde ich ja sagen, okay, ist, ne, für, für beide Seiten okay, ist irgendwie erwünscht eventuell sogar auch, ne, aber so Einfach so? <lacht> Ach Gott. Ja, damit ist halt glaube
1: ich, vom Tisch für uns. Wir haben ja. uns zwei Folgen darüber aufgeregt. Ja. Äh, es gibt
0: Hilfe, äh, Wert euch, das äh, darf einfach nicht passieren. Das ist aber äh, eine schöne Überleitung zu unseren Unterstützern. Also jetzt, Wo äh, siehst du da jetzt die äh, Überleitung? Ähm, Gab es Dickpics
1: mit Geldüberweisungen? Indirekt? <lacht> <Ernst>? <lacht> oh Gott. Äh, und zwar. Müssen,
0: wir, müssen wir uns schon wieder eine neue Bank suchen? Nein, nein. nein <lacht> ähm, äh, ich ich stelle den, stell den mal äh, ans Ende. Ähm, ich fange mal an mit äh, Roger. Äh, Minkorrekt Danke sagen. Roland und Katrin, immer zu meinem Geburtstag. Mein Dankeschön für beste Wissenschaft, die Wissenschaft. Äh, Eike, ihr seid großartig und bereichert meinen Weg jeden Tag. Andreas, akkumulierte Vergnügungssteuer für jede von Reinhard ausgesprochene Chemikalie. <lacht> Dankeschön. Und zu guter Letzt von Laura kommt hier ein Bild des primären weiblichen Geschlechtsteils. Klammer auf, ähm, ah. k- äh, Klammer auf, äh, Gradzahl, also nee, wie, wie heißt das Zeichen? Grad, Gradkreis, Grad, Kreis, Grad oh. irgendwas, äh, Klammer zu. <lacht> Wir haben ein virtuelles, äh, weibliches Dickpick zugeschickt bekommen. Das ich Dankeschön, gut. Laura. <lacht> gleich zur Anzeige bringen.
1: <lacht> äh, sehr schön. Danke für die Unterstützung auf all euren Wegen. Ähm, da macht's doch gleich wieder Spaß. Am Samstag früh, nach einem Auftritt, vor einem Auftritt, sich hier noch hinzusetzen. Direkt nach dem Frühstück? Direkt nach dem, <lacht> zu kurzem Frühstück. Zu kurzem Normalerweise Frühstück, ja. Normalerweise trinken wir auch gerne nochmal einen zweiten Kaffee. Ja. Da, das
0: habe ich heute nicht
1: geschafft. Ich habe
0: mir einen zweiten mit aufs Zimmer genommen. Aber eigentlich trinke ich ja gerne auch noch einen dritten aber dass wir
1: heute hier um 11 Uhr raus müssen, finde ich auch. Ja, hart.
0: aber das ist das ist ja eigentlich fast der Standard, ne so im Hotel, ja. weil die nächsten Gäste kommen und die Zimmer müssen ja fertig gemacht werden und so. Auch ein hartes Business, kann man auch nicht ja, böse ja. sein, ja, ne stimmt. aber in unserer Situation, wo wir irgendwie erst später am Tag weiter müssen, eigentlich ist es halt schade. Aber naja, manchmal gibt es ja Late-Checkout,
1: aber ist halt nicht immer möglich. Und in der Regel ja auch spät ins Hotel kommen, weil wir halt lange arbeiten. Ja, ja. Also, wir, wann gehen wir von der Bühne? Um elf? Dann äh, machen bis, wir doch. Also, bis wir im Hotel sind, wenn wir um zwölf im Hotel sind, ist früh. Das wäre sehr früh, ja. ja. Das haben wir, glaube ich, gestern geschafft, weil wir ähm, schnell eingepackt hatten und, das Hotel und auch früh nicht angefangen alt. hatten. Und das Hotel nicht weit weg war. Ja. Aber manchmal sind wir halt erst um eins im Hotel und dann ist schon, boah. Ja. Da kannst du ja auch nicht sofort
0: schlafen in der Regel, ne? Ja, richtig. Weil noch aufgedreht und äh, da dauert dann auch manchmal so bis eins, halb zwei, bis man dann irgendwann mal im Bett liegt und wirklich äh, einschlafen kann. Und dann ist es schön, wenn man morgens ein bisschen ruhiger machen kann am nächsten ja. Tag. Aber heute sind wir für euch da und nehmen für euch auf und bereichern euch mit wissenschaftlichen Themen, wie zum Beispiel … Mein erstes Thema, (lacht) Elektrolyseure mit Salzwasser. Mir ist wirklich nichts
1: Besseres eingefallen. Ich bin mal gleich gespannt, weil du gleich wieder… Elektrolyseure, also die Teile, mit denen man Wasserstoff
0: herstellt. Okay. Ähm
1: Ähm… Ich, ich erkläre gerade, warum das Besondere ist, dass man die auch mit Salzwasser betreiben kann. Also mir ist nichts Schlaues eingefallen. Ich frage dich am Ende mal, du wirst wieder einen raushauen. Nee, du fe- guckst fe- jetzt schon wieder nee, so fe- wie fe-
0: fe- Ja, der, der ist echt scheiße. Also der ist echt, nein, aber mir ist, mir ist diesmal auch nichts Gutes als Themenname eingefallen. Daher. Aber ich fand da technologisch so, so ja. spannend,
1: weil wir... Ich kann es mir nicht mal merken, Elektrolyseure. <lacht> Ich, wir nähern uns dem Thema erstmal, weil ja, es, es ist wieder, ähm, ich, ich finde die reine Wissenschaft, die da jetzt rausgekommen ist, so eine, so eine materialwissenschaftliche ähm, Studie, die ist ähm, spannend, wie wir immer so, so schön sagen, aber ich, das, Gesamt, das gesamte, der ganze gesamte Bereich, den finde ich gesellschaftlich so spannend, deswegen habe ich dieses Thema nochmal aufgegriffen und würde mit dir da gerne nochmal drüber reden, ähm, Wir würden ja als Gesellschaft gerne zu erneuerbaren Energien gehen, also nicht alle von uns, manche sehen natürlich auch andere Alternativen und und da können wir gerne drüber reden, aber Ziel muss es ja eigentlich sein für Deutschland, dass wir ähm, den Energiebedarf unabhängig von anderen Ländern decken können. Da gibt es verschiedene Strategien, aber sicherlich würde man sagen, Windkraft und Photovoltaik sind Strategien, die wir grundsätzlich verfolgen sollten, weil sie ähm, sicher sind und
0: ähm, nachhaltig. nachhaltig und uns eben Strom liefern können. Eine effiziente Technik, die da ist, die man noch weiterentwickeln könnte, die aber jetzt schon auf einem Stand ist, dass sie schon ausreichend Strom wirklich generiert und so. Ich hatte neulich äh, eine Unterhaltung mit,
1: mit äh, jemandem, das ist auch wirklich erstaunlich, wie diese Technologien wirklich ähm, besser geworden sind. Ne? Ich ja. weiß nicht, sagt dir Grovian noch was? Rovia, oh, ja. ja das war ein äh, ne Windrad, da war ich noch Kind, glaube ich, also das muss so ja, mindestens 30 Jahre her sein. Äh, das war ein Riesenwindrad, was gebaut wurde, was für, äh, ein ja, ja, für die Zeit wirklich ähm, äh, ein unglaublicher Technologiesprung war in der Leistung, die das Ding äh, bringen konnte und es war auch zu groß, das hatte ganz viele Probleme. Aber in dem Zusammenhang ist mir mal wieder äh, gewahr geworden, wie die ähm, Leistung von Windkraftanlagen über die letzten 20, 30 Jahre gewachsen ist. Ja. Also wenn du heute die Windkraftanlagen austauschen würdest, ne, ähm, die, äh, da hast du so Werte von, hat ein Windrad jetzt vier ersetzt oder so. Also okay, äh, immer die Leute, krass. die sagen, wo sollen die ganzen Dinger denn hin? Ja wenn wir jetzt schon mal die alten ersetzen würden, klar, das kostet auch alles Geld, ist mir schon klar, aber dann, dann gewinnt man auch wieder, ohne neue Fläche zu brauchen. Also, da passiert halt viel, ne?
0: Ja. Das, äh, ich habe gerade mal kurz Grovian. Das klingt wie so ein, das klingt wie so ein Kinderbuch. Grovian der Kinderbuch. Ja, dem ja, ja so, so ein Monster aus der Sesamstraße. Ja, genau, ne? Grovian. Ähm, äh, wenn ich das hier im Wikipedia-Artikel gerade äh, auf die Schnelle richtig überflogen habe, ist einer der Flügel und das Gehäuse im Technikmuseum Sinsheim ausgestellt. Ach, Cool. Ey, und dann habe ich das sogar schon mal gesehen. Das ist nämlich, äh, dass ich weiß nicht, ich glaube, das siehst du sogar von der Autobahn aus. Das ist ein äh, Flügel, wo groß Sinsheim draufsteht. Ah, dann ja. hab ich, glaube ich, das sieht man von der Autobahn aus. Ne? Ich, ich glaube ja. Hier ist ein äh, Bild in der Wikipedia. Ah. Ähm, cool. Krass. Und dazu dürfte, wenn ich also ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber so auf die Schnelle überflogen, dürfte das einer der Flügel von Grovian sein. Wir müssen, wenn wir unterwegs sind durch Deutschland, müssen wir viel mehr nutzen,
1: so Sachen zu
0: besuchen. Ja, wir bräuchten einfach mehr Zeit ja. dafür. ne Wir sind jetzt halt immer mit den Showterminen auf Wochenenden und an Wochenenden, und dann ist es halt immer knapp, von einem zum nächsten Termin zu kommen, und eigentlich müsste man tatsächlich die Zeit nutzen und sagen, so, ey, hier ist Sinsheim direkt um die Ecke, ja. wir machen mal, aber das, das machst du aber auch nicht in einer Stunde, dafür nee, brauchst du einen naja. halben Tag oder so. Aber vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn man schon mal zwei Stunden da durchläuft. Ja, das stimmt. So wie wir das Computermuseum gemacht haben, und wie wir heute den Teilchen beschlossen haben. Aber auch da, da hätte ich, auch da hätte ich gerne mehr Zeit ja, gehabt. Das, stimmt, dass, das stimmt, ja wenn man schon mal da ist.
1: Okay, erneuerbare Energien, ja. prinzipiell super. Was ist das Problem an den Erneuerbaren, lieber Padawan? Es ähm, scheint nicht immer die Sonne
0: Sehr und es weht nicht immer der Wind. Genau.
1: Das kommt dann immer, die Zweifler denken dann immer, okay, damit ist das Konzept gescheitert. Wir brauchen äh,
0: Speichertechnologie. Genau,
1: das ist genau der Punkt. Wir müssen äh, die Energie sch- zwischenspeichern. Ne? Und äh, wie könnte man das machen? Einer der Energieträger, die da zur Diskussion stehen, ist der Wasserstoff. Denn mit Strom, wenn man ihn Mann hat, kann man Wasserstoff erzeugen. Dafür ähm, brauchst du natürlich ähm, elektrische Energie dann, äh, und, und Wasser. Aus Wasser machst du Wasserstoff. Und wenn du diesen Wasserstoff dann wieder mit Sauerstoff reagieren
0: lässt, dann äh, bekommst du deinen Strom wieder. Das ist ja auch das, was wir äh, immer bei Fusionskraftwerken und so gesagt haben. Wenn wir also, wenn wir das einmal geknackt hätten und quasi unbeschränkt saubere Energie wären eigentlich fast alle Probleme, die wir als Menschheit haben, oder viele viele Probleme, wären gelöst. Also das Hauptproblem, das wir als Menschheit haben, ist immer das Energieproblem, weil wenn man genug Energie hat, dann äh, für alles andere gibt es Prozesse, die dürfen also die sind heute halt nicht rentabel, weil halt nicht effektiv genug. Aber wenn die Energie scheißegal ist, die Menge, dann hast du auch die passenden Prozesse, um was weiß ich, genug Stickstoff herzustellen für Dünger, genug äh, Nahrung, genug alles eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, Genau.
1: ähm, Also wenn wenn du dir jetzt diesen Prozess anguckst, Wasserstoffherstellung, Speicherung... Und Rückverstromung anschließender, dann liegst du vom Wirkungsgrad her beim, über den Daumen ungefähr bei 50 Prozent. Und das bringt mich zurück zu genau dem Argument, was du okay, gerade ja. hattest. Ne? Oh, ist das scheiße, 50 Prozent. Ja, aber ist egal, wenn die Energie kostenfrei ist. Ne? Genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Wenn wir jetzt erneuerbare Energien hätten, ähm, wo dir die halt ständig Energie erzeugen, wenn, wenn, wenn Wind äh, weht oder Sonne scheint, dann ist dir ja egal, wenn die Hälfte davon flöten geht für die ganzen Umwandlungen. Ja. Deswegen äh, muss man aber ganz klar sagen, wenn euch Leute irgendwas über Wasserstoff erzählen, dann muss man auch immer fragen, woher soll denn eigentlich die Energie kommen und die Energie muss grün sein, weil sonst macht das ganze Konzept kein Sinn. Ne? Ja. Also wenn er, wenn er jetzt Braunkohle verfeuern muss dafür, dass er äh, Wasserstoff herstellt, dann hast du nichts gewonnen.
0: Das ist so, wie äh, die, äh, die Bilder, die manchmal von rechten Trollen gerne äh, durchs Internet getragen werden, wenn du irgendwo ein Elektroauto siehst, das hängen geblieben ist und dann Dieselgenerator angekarrt wird, um das Ding zu laden und wegzufahren. Ne? Kann also, man also, Dann <lacht> macht man wirklich, der ADAC kommt dann mit Ja, Also ich weiß es nicht, also man, man sieht, also ich habe das hier und da mal auf Twitter oder äh, halt in irgendwelchen Foren gesehen bei Leuten, die halt sagen, Elektromobilität funktioniert nicht, ist ja alles totaler Quatsch. Hier sieht man, auch die Elektroautos brauchen dann Diesel, okay. bla bla bla. Also ja, kann passieren, sollte nicht passieren, <lacht> aber das ist ein passendes Bild dafür. Ja, ne? okay. Also wenn du irgendwo ein Dieselgenerator hinschleppen muss, um dann irgendwie die grüne Energie, also um dann ein Elektroauto zu laden, das ist halt auch nicht das, was man will. Ne? Also, nee,
1: das will man nicht, genau. Deswegen braucht man auch für die Wasserstofftechnologie Grün-Strom. Äh, mhm. Also wir, wir müssen Grün-Strom ausbauen, Wo, je nachdem, was man jetzt als Grün-Strom klassifiziert. Da gibt es ja durchaus auch Diskussionen, welche Technologie da noch drin ist, aber bleiben wir mal beim Bild, äh, Wind und äh, Photovoltaik. Ähm, aber was, was dann natürlich also die nächste Frage ist, wie viel Kapazität haben wir dann eigentlich in Deutschland, Wasserstoff herzustellen? Und das kann man sich mal angucken. Aktuell stellt die Chemieindustrie in Deutschland jedes Jahr etwa 3 Terawattstunden Wasserstoff her durch Wasserelektrolyse. Drei Terawattstunden. Und jetzt muss man natürlich einordnen, wie viel Stromverbrauch haben wir denn in Deutschland? Äh, 2020 war unser Bruttostromverbrauch 545 Terawatt. Oh. Also 545 Terawatt zu 3 Terawatt Wasserstoff, die wir im Moment haben. Das heißt fast, fast ein Faktor
0: 200. Ja, genau. Ha. Man sieht eine,
1: ein, äh, eine gewisse Diskrepanz. Ja. Und genau deswegen hat Deutschland auch große Wasserstoffprojekte angestoßen, bei denen es darum geht, diese Kapazität, Wasserstoff herzustellen, zu erhöhen. Und zwar mit grün also Grünwasserstoff natürlich. Ähm die äh, wir wir sind da, also das macht man mit Elektrolyseur, damit erzeugt man diesen Wasserstoff. Das Problem ist, also es gibt leistungsfähige Elektrokatalyseure am Markt, die werden hergestellt, es gibt deutsche Firmen, die das äh, machen. Allerdings, und das wird mir auch immer wieder von den äh, Herstellern bestätigt, ähm, ich ich darf ja in so einem Projekt sein, H2Giga, und da sitze ich mit diesen Herstellern auch bei Projekttreffen und die sprechen selbst immer davon, dass im Moment diese Elektrolyseure in Handarbeit hergestellt werden. Ich habe jetzt auch mal so eine Firma von, von innen gesehen. Äh, Handarbeit ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also ja. da sitzen jetzt nicht äh, junge Damen und Herren irgendwie. An der und, Nähmaschine und nähen die zusammen. <lacht> ja, genau. Das nicht. Aber die, die werden tatsächlich, da werden diese Bleche, diese Materialien wirklich in, in Chemikalien getunkt. Also die, die hängen an so einem. Fließband, sag ich jetzt mal. Die werden dann gecodet, die werden dann behandelt. Also da ist dann schon, äh, ein Prozess steckt dahinter. Handarbeit ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich glaube, was dahinter steckt ist, das ist alles noch sehr aufwendig und das kann sicherlich
0: irgendwie auch noch optimiert werden. Also das ist ist so der Unterschied zwischen irgendwie dem, äh, äh, also dieses Skalierungsding, was Tesla am Anfang auch nicht hinbekommen hat. also ganz, mhm. ganz am Anfang, mittlerweile kriegen sie es ja hin, aber dieses, äh, das Auto, das in Handarbeit, Handarbeit mhm, gefertigt ja. wird, irgendwie 100 Stück im ja, Jahr stimmt, ja. und dann die andere Variante, ne, du musst nicht 100 Stück im Jahr bauen, ja, sondern genau. irgendwie 10.000. Ja. Und das skalieren. Und so eine Firma hat natürlich auch erstmal keine
1: Notwendigkeit. Ne? Wenn du sagst, okay, Deutschland hat jetzt irgendwie, so viel Wasserstoff brauchen wir nicht. Dann sagen sie, ja gut, die paar Dinger f- ja. fummeln wir dann noch in unserer Garage zusammen. Ja, es sind ich halt hab...
0: auch Investitionen, die du brauchst, ja, um solche ja. Maschinen dann zu bauen, die halt die Kapazitäten können. Und warum solltest du das... Also warum solltest du das machen und wie kannst du das überhaupt machen, wenn der Bedarf nicht da ist? Mhm. Da braucht man dann genau das, was du gesagt hast, staatliche Förderung, die sagt, hier, baut.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also ja. Und, und vor allem der politische Wille, wo ne, ja. gesagt wird, wir wollen äh, Deutschland zu einer Wasserstoffrepublik machen. Das ist das Basswort, wird dann benutzt Die Wasserstoffrepublik. Aber dennoch, der politische Wille ist da, zu sagen, wir wollen zumindest in... In einem gewissen Prozentsatz wollen wir Energie speichern durch Wasserstoff oder wir wollen Prozesse dadurch betreiben, dass wir Wasserstoff benutzen. Ist ja auch so, äh, gibt ja auch so, finde ich auch irgendwie faszinierend, äh, wenn, du, ähm, wenn du so einen Hochofen in Duisburg hast bei ThyssenKrupp, ja. äh, da sind ja auch CO2-Schleudern. Ne? Du willst ja ähm, den den Stahl, da musst du ja irgendwie den Kohlenstoff rauskriegen, glaube ich. Und deswegen äh, bläst du den irgendwie mit Sauerstoff an oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Und dann ähm, holst du den Sauerstoff... Nee, dann holst du den... Nee, Sauerstoff willst du aus dem Stahl raushaben. ne? Das ist, glaube ich, dat, der Prozess. Oh, ich frage mich gerade nicht.
0: Ich erinnere mich noch dran, Also die, der Kohlenstoffanteil ist tatsächlich bei der Stahlproduktion ein kritischer Parameter, ja. und zwar sehr kritisch. Äh, und äh, da auch schon im niedrigen Prozentbereich, wo der sich bewegt, hast du Unterschiede, ob du einen Baustahl hast, Gussstahl oder sonst was. Ich glaube, das ist der Sauerstoff, den du raushaben willst. Ja. Und deswegen äh, dann äh, reagiert
1: er irgendwie mit Kohlenstoff, dabei entsteht CO2 und dann hast du, ja. äh, das geht in die Luft und das ist eine ziemliche Sauerei und da ist jetzt die Überlegung, den, den ersten Hochofen zu bauen, nicht Hochofen, Stahl, Koks, oh Gott, Stahl. <lacht> wo, äh, wo kommen wir nochmal her? <lacht> es ist zu früh, es <lacht> tut mir leid. Äh, man macht es dann mit Wasserstoff und dann äh, wäre äh, es, es äh, ist schrecklich. Ich ja bleib bei dem, wo ich äh, mich so einigermaßen noch rausgehen Ähm, Genau, deswegen sind wir in diesem Leitprojekt H2Giga, wo es darum geht, diese Herstellung dieser Elektrolyseure serienmäßig zu machen und vor allem auch die Materialien für die Elektrolyseure zu optimieren. Und da bin ich natürlich Materialwissenschaften, da dürfen wir so ein bisschen mitmachen. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie so ein Elektrolyseur überhaupt funktioniert. Und ein bisschen hast du das in der letzten Folge schon schon erklärt. Es gibt verschiedene Bauarten von Elektrolyseuren. Es gibt die PEM-Elektrolyse, die werde ich jetzt gleich erklären, ähm, weil es zu dem Paper ganz gut passt, was ich vorstellen will. Dann gibt es noch die alkalische Elektrolyse und die Hochtemperatur-Elektrolyse. Die haben alle Vor- und Nachteile. Aber weil es mit diesem Paper jetzt ganz gut
0: zusammenhängt, ähm, schauen wir uns mal die PEM-Elektrolyse etwas genauer an. Ich, bevor du damit ja, anfängst, gerne. möchte ich kurz, ich habe es gerade ganz schnell mal bei Google reingeworfen. Es ist tatsächlich so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du hast Rohstahl, der halt einen relativ hohen Kohlenstoffanteil hat und dann bläst du da Sauerstoff ja. durch, um halt den Kohlenstoff aus dem Stahl zu bekommen, also um den Kohlenstoffanteil runterzusetzen, je nachdem, was für einen Stahl du erzeugen möchtest und so. Okay, aber in dem Prozess kann man jetzt irgendwie mit Wasserstoff arbeiten
1: und dann wird es nicht so eine, so eine Sauerei. Aber das habe ich zumindest so verstanden.
0: Aber Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Okay, aber egal.
1: Ja. Ja. Ähm, okay, wie funktioniert eine PEM-Elektrolyse? Ähm, du hast dort äh, in der Mitte, also du hast wieder zwei Elektroden. Ähm, ich, du hast doch in der letzten Folge irgendwie in die Richtung auch was erklärt. Ne? Hast du eine... Batterie erklärt? Nee, äh, Lithium-Ionen-Akku. Stimmt, ja. Also ähm, das ist erstaunlich ähnlich, sage ich jetzt mal, von den Basic, Basic-Komponenten. Also bei so einer Brennstoffzelle äh, hast du eine Membran, die, die Elektroden voneinander trennt. Ähm, und die heißt Proton Exchange Membrane. Daher kommt die Abkürzung PEM, PEM für, für PEM-Elektrolyseur. Also, du hast eine, eine Membran, die durchlässig ist für Protonen, für Ionen. Ähm, und diese Membran wird umspült von entweder destilliertem Wasser oder Trinkwasser.
0: Okay, das, Also für, für Protonen, also für Wasserstoff. Genau, in
1: dem Fall. genau. Wir wollen ja zur Wasserstoffherstellung. Ja. Deswegen äh, geht es genau um wasserstoff ähm, Ion, Denn äh, du legst eine Gleichspannung an und dann wird an der Kathode, ähm, die ist positiv geladen, wird Wasserstoff gebildet. Und an der Anode, die ist negativ geladen, wird Sauerstoff gebildet. Und du, genau, was du gesagt hast, ne, die Wasserstoffionen wandern durch die M- Membran zur Kathode und reagieren da mit den Elektronen wieder zurück. Die, und die Elektronen ja. haben irgendwo Arbeit geleistet. Oder beziehungsweise du lässt es umgekehrt laufen. Ähm, genau, in dem, in dem Fall lässt es äh, arbeiten die, also bei der Batterie äh, leisten die Arbeit. Hier brauchst du die Elektronen natürlich, speist du ein. Äh, das ist der Energieaufwand, den du treiben musst, dafür, dass du dann halt Wasserstoff erzeugen ja. kannst. Genau, und dann fängst du Wasserstoff auf und alles gut. Ähm, das Problem ist, dass die, äh, diese PEM-Elektrolyse relativ hohe Anforderungen stellt an die Materialien, weil du in so
0: einem aggressiven, sauren Milieu arbeitest. Ja, das und, ist ja Also ist ne, Säuren, Also Säuren und Basen sind ja auch im Grunde Flüssigkeiten, die h oder oh ionen haben. Und wenn wir hier von h also äh, im Wesentlichen von Protonen reden, dann haben wir da tatsächlich eine äh, Säure. Genau, ja. Und ähm, deswegen kannst du da nicht einfach, oder ist es
1: nicht so trivial, da so eine Polymermembran reinzuhängen und zu sagen: Ja, hier, die lässt die Wasserstoffion durch, äh, das passt schon, sondern die muss relativ aufwendig dann auch noch bearbeitet werden. Kathodenseitig ähm, hast du da häufig eine, eine poröse Platinbeschichtung drauf klingt teuer ähm, genau ja, da, genau und anodenseitig kommt irgendwie Ruthenium oder Iridiumoxid drauf klingt auch scheiße <lacht> teuer <lacht> genau, genau. Äh, das ist schon mal ein Problem genau und auch in der Herstellung natürlich aufwendig ne ja, ja. Weißt du das schon also das ist alles nicht so trivial ähm, und jetzt ähm finde ich das Spannende, dass dass ich in diesem H2-Giga-Projekt bin, dass ich auch nochmal andere Perspektiven habe. Also wir beide sind ja so Materialdenker. Ja. ja, Dann optimieren wir halt dann mit Material und fertig. Aber dieses Projekt ist so groß, dass da auch die gesellschaftlichen und Anwenderfragen gestellt werden. Da habe ich hier auch schon mal drüber geredet, dass da auch so Fragen gestellt werden, des Recyclings zum Beispiel, wie kriegen wir diese Materialien dann am Ende des Lebenszyklus wieder raus. Ähm, aber hier jetzt die Frage, wo sollen diese Elektrolyseure eigentlich eingesetzt werden? Ähm, es reicht nämlich nicht, dass du ein gutes Material entwickelt, sondern man muss sich auch die Frage stellen, wo sollen die genutzt werden? Wir haben jetzt schon gesagt, wir brauchen billige Energie. Ne? Das heißt, die wirst du sicherlich nicht in Lappland einsetzen, ja, obwohl da hast du wahrscheinlich noch Wind. Okay, war ein schlechtes Beispiel, ich weiß nicht. Also, Aber jedenfalls, Deutschland würde man so sagen, wir können ja unseren eigenen Bedarf an Strom kaum, kaum mit, decken. Kaum, äh, ja. Du wirst jetzt nicht da in großen Flächen ähm, Wasserstoff wahrscheinlich mit erneuerbaren Energien äh, herstellen. Schön wäre ja, wenn wir so ein Photovoltaikfeld irgendwo in der
0: Wüste. Hätten. Es ist immer, es ist immer, ne, es ist immer das Fo- also immer die Photovoltaikanlage in der Sahara. Immer. Aber ist ja auch in. Ja, äh, aber ein, die Idee ist so
1: striking, oder? Ja, da ja, sind riesige klar. Flächen, die nicht genutzt werden. Da ist viel Sonne. Ähm, und ich meine, die, aber das, die Scheiß haben da auch echt schon Projekte, wo die anfangen, diese Felder zu bauen, ne? weil die natürlich sagen, irgendwann ist das Erdöl weg ja. und die Leute wollen Strom und die sind clever genug, um da jetzt langsam anzufangen, diese Felder zu ja, ich bauen. Ich habe da
0: mal äh, Anlagen gesehen, das waren aber auch, glaube ich, eher alles Versuchsanlagen von so Kraftwerken, die mit äh, Spiegeln ah. äh, das Sonnenlicht auf einen Turm mhm. äh, gerichtet haben, um da halt Wasser zu, zu Spanien erhitzen. Ist, ich, so ein Ding, ja. Äh, ja, um da halt Nicht Wasser zu nicht Wasser, was? Was Salz oder? zum Schmelzen? Bringen. Salz zum Schmelz bringen? Okay, auch schön. Das sind äh, höllische Temperaturen. Ja, auf jeden Fall äh, irgend, also irgendwas erhitzen, um dann am Ende wieder. Also am Ende ist es ja immer eine Gasturbine, die angetrieben <lacht> wird bei, bei den thermischen Dingern. Ja, ne? ja. ja, ein Atomkraftwerk ist ja am Ende auch nichts anderes als ein Wasserkocher. Boiler, ja, ja, das <lacht> ja. Ähm, gut, gut, aber wir könnten sagen, okay,
1: das ist so eine gute Idee. Dann bauen wir die Dinger halt, ähm, also Photovoltaik in der Wüste und daneben stellen wir diese Elektrolyseure und bauen Und machen dann sofort den Wasserstoff. Der kann dann entweder durch Pipelines oder äh, kann dann durch Tanker abgeholt werden. Ähm, Das Problem ist nur, wir haben gerade schon gesagt, was brauchen diese Elektrolyseure? Die brauchen äh, destilliertes Wasser oder normales, sauberes Wasser. Das gibt es natürlich in der Wüste eher nicht. (lacht) Hm. Zweite Idee wäre auch, du baust große äh, Offshore-Windkraftanlagen aufs Meer und äh, erzeugst da direkt den Wasserstoff und lässt ihn dann von Tankern abholen. Also auch da Windkraftanlagen, ja. Elektrolyseure direkt da drunter. Direkt unter den Windrädern wird der Wasserstoff erzeugt und du fährst da jeden Tag hin mit deinem Tanker und holst den Wasserstoff ab. Auch da die Frage, destilliertes Wasser, sauberes Trinkwasser, hast du da auch nicht. Du hast zwar ja. Salzwasser, viel Wasser, Salzwasser, aber das kannst du in diesen Elektrolyseuren eigentlich nicht benutzen. Warum? Weil Weil das Salz äh, Ionen hat und Strom leitet? Also zum einen ist das Problem, äh, dass dieses Salz schon mal die die Membran zusetzen kann. Also das Zeug, was da drin ist. Ähm, Und genau, die die gelösten Salze im Meerwasser werden bei der Wasserspaltung auch frei und reagieren dann mit den Elektroden. Also du hast dann Korrosion. Also auch deine Materialien gehen kaputt. Und deswegen musste Meerwasser bisher entsalzt werden und das wiederum ist ziemlich kostenintensiv oder energiehungrig wieder, ja. genau das, was du gerade gesagt hast wenn wir genug Energie hätten, wäre das alles kein Problem yeah, aber wenn du ein bisschen auf Energie achten musst ist es schwierig, du kannst Wasser mehr Wasser entsalzen, kostet aber sehr sehr viel Energie oder die Alternative ist auch du könntest starke Säuren oder Basen einsetzen, um das Wasser zu reinigen aber da ist natürlich umwelttechnisch auch eine Katastrophe ja. deswegen willst du das auch nicht machen das heißt naja, und dazu kommt, dass äh, die Katalysatoren, die genutzt werden für die Sauerstoffproduktion äh, an der Anode und die Wasserstoffgewinnung äh, an der Kathode, die sind in die die Effizienz davon oder die Aktivität dieser Katalysatoren ist im Meerwasser auch gering. Deswegen willst du das eigentlich auch ähm, ähm nicht damit machen, weil die Effizienz oder die Aktivität dieser Katalysatoren nämlich so gering ist, musst du eine höhere Spannung anlegen. Wir haben ja gerade gesagt, wir müssen eine Spannung anlegen, um diesen Prozess zu treiben. Eine höhere Spannung führt allerdings dazu, dass erst recht eine Korrosion und Oxidation durch Chloridionen dann mhm. stattfindet. Ja. Und damit machst du dir deine Brennstoffzelle oder in dem Fall den Elektrolyseur noch schneller kaputt. Ähm, Deswegen gibt es jetzt, und jetzt kommen wir zu dem Paper, ähm, ein Paper oder eine eine Forscherin und Forscher, die äh, herausgefunden haben, neue Materialien benutzt haben und äh, einen Elektroseur entwickelt haben, der auch ohne Wasserreinigung funktioniert. Das Paper heißt mit Salzwasser? Mit Salzwasser. Das,
0: das Salz in der Wasserstoffsuppe?
1: Oh, da ist es. Da ist es. Da ist das, der Titel. Ja, das wäre es gewesen. Das wäre doch viel besser gewesen. Ist egal. Warum schaffe ich das nie? Ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Es ist schrecklich. Paper heißt Direct Seawater Electrolysis by Adjusting the Local Reaction Environment of a Catalyst. Veröffentlicht in Nature Energy am 30. Januar 2023. Ähm, Die haben hier einen Katalysator benutzt, der aus dünnen Kohlenstofffäden besteht und der eine Umhüllung aus Kobaltoxid hat. Dieses Material ist ein guter Katalysator für die Wasserspaltung, hat aber das Problem, dass es im Meerwasser schnell seine Funktion verliert. Also äh, wird wird halt zerstört. Deswegen wollten sie das verhindern, deswegen haben sie das nochmal beschichtet, also... Das, was wir auch immer alles gemacht ja. haben, weil wir beschichten einfach immer Dinge mit, mit besseren Materialien und, die, und zwar haben die es mit einer hauchdünnen Schicht chrom also Chrom-2O3 beschichtet ähm, und diese Beschichtung ist wohl im gesamten Arbeitsbereich von so, einer, ähm, von so einem Elektrolyseur, von so einem Meerwasser-Elektrolyseur elektrochemisch stabil, geht also nicht kapit- äh, kaputt.
0: Ähm, dazu und da, da, das aber trotzdem trotzdem hat das äh, Kobalt darunter immer noch seine Funktion. Also erfüllt immer noch seine ja. Funktion. Das heißt, der der Layer oben drauf ist dünn genug, ja. also dick genug, um zu schützen, aber dünn genug, um die eigentliche chemische ja. Reaktion, die man haben will, noch stattfinden zu lassen. Ja. Ähm, was wohl da auch noch reinspielt, ist, dass dieses
1: Chrom-3-Oxid äh, als starke Levis-Säure wirkt. Äh, hast du das mal in Chemie gelernt, was eine Levis-Säure oder glaube, äh, Lewis, Ich glaube glaub, glaub Lewis.
0: Okay, ja, äh, ja habe ich. Tatsächlich. Also ich habe ja mal, ähm, das war um die, oh, ich glaube nach der Diplomarbeit oder so, aus Interesse habe ich ja mal Chemie. <lacht> ne? Und das fällt mir immer wieder <lacht> auf die Füße. Ich, ne? Also ich, äh, ich habe ja mal Chemie, äh, Chemie 1 mit dem äh, anorganischen Praktikum, dem ersten noch, gemacht. Gemacht, wo man im Wesentlichen titrieren lernt mhm. und äh, hab gemerkt, dass, also es macht Spaß und so, ne? aber äh, mir ist es als Physiker sehr schwer gefallen, teilweise, äh, mit diesen Reaktionsgleichungen, dem ganzen Kram drumherum, weil es halt so, so anders, mhm. also die Herangehensweise mhm. ist so anders. Ne? Du hast irgendwie, ja, ja, das ist die So-und-So-Säure und da ist dann Plus-Drei-Blabla und ich habe die, und äh, als Physiker hänge ich die ganze Zeit in diesem, mir Atome vorstellen ja, und Moleküle, also so so die ich, also in meinem Kopf also entstehen Bilder, wie zum Beispiel, wenn wir irgendwie über Beschichtungen reden oder so, mhm. ne, und das funktioniert nicht so gut auf Dauer, wenn man über so Säuren und irgendwie Oxidationsstufen und so, es ist schon interessant, wie, wie deine
1: Prägung oder das, was du gelernt hast mal, dann deine Vorstellungskraft unterstützt oder behindert. Be- ne? ja, also, oder
0: in, in falsche Bahnen lenken, ja, ja, ne? genau. also so. Weil intellektuell müssten wir ja prinzipiell schon in der Lage sein, Chemie zu verstehen. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja ne? also ey, das geht auch. Also Grundlagenchemie oder so ja, ist ja. auch überhaupt gar kein Problem. Aber ähm, dieses, äh, dieses Denken in, das ist eine so und so Säure in der und der Stufe mit diesen ja, Liganten ja. oder so, das ist, halt, äh, also, das ist halt anders, als wir sonst denken. Also
1: diese Lewis-Säure äh, soll, und so steht es im Paper, äh, Elektronen
0: und negativ geladene Ionen binden. Be- äh, bevor wir jetzt von bösen Chemikern Nachrichten bekommen, ich glaube, es heißt Lewis-Säure. Ich bin hab hab ich schon wieder ich-
1: Lewis gesagt? Nee, 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 nee Aber gesagt, ne? ja, genau, ja, ja, genau.
0: Deshalb, also ich glaube, ich glaube. <lacht> es ist lange her. Also das ist wohl die Idee, ne? dass, dass halt äh, negativ
1: geladene Ionen geb- gebunden werden, äh, was ich ehrlich gesagt nicht so verstehe und was ich aus dem Paper auch nicht entnehmen konnte, äh, müsste äh, das Material dann nicht irgendwann mal voll sein, wenn das ständig irgendwelche geladenen Ionen bindet, ähm, dann ist das doch irgendwann so negativ geladen, dann können, können die doch nicht weitere Elektronen oder negative Ionen aufnehmen, oder?
0: Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir als Physiker eine falsche (lacht) Vorstellung haben, weil äh, also dieses ganze, äh, also dieses ganze Lewis-Säure- und Base-Ding, das ist halt ein Konzept. Das ist so ein Funktionskonzept, wie man irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie wie, wie hoch die Affinität ist, irgendwelche Elektronenpaare aufzunehmen oder abzugeben okay. oder so. Das hat aber nichts, also ich glaube nicht wirklich zwingend was mit den Realladungen okay. und so der einzelnen Atome zu tun. Weil das, das scheint hier die Idee zu
1: sein, ne? wenn er dann halt negative Ionen ähm, bindest, dann können die halt kein, keine Korrosion und keinen Schaden ja. mehr ähm, an den wichtigen Komponenten ähm, herbeiführen. Äh, gut, nehmen wir aber jetzt mal so hin. Die Forschenden haben dann nämlich äh, eine erste Testzelle gebaut und haben die Haltbarkeit und die Leistungsfähigkeit dann mit so einer Reinwasseranlage verglichen, die mit Platin- und Rutheniumdioxid arbeitet ähm, und haben dann äh, ja, im Durchfluss gearbeitet, haben beide Elektrolyseure dann mit 60 Milliliter Wasser pro Minute durchfließen lassen und haben sich dann angeguckt, wie die läuft und haben dann festgestellt ähm, das, also die, die haben das System 100 Stunden bei 500 Milliampere pro Zentimeter laufen lassen und da lief die stabil, die Meerwasser, ähm, der Meerwasserelektrolyseur lief stabil und ohne signifikanten Leistungsverlust. Ähm, genau, und damit haben sie also fast, also mit normalem Meerwasser fast die hundertprozentige Effizienz beim Spalten von Sauerstoff und Wasserstoff, oder beim Wasser, Wasserspalten in Sauerstoff und Wasserstoff erreicht. Das ist und das wäre jetzt erstmal die Hoffnung, dass du das eben auch mit Meerwasser ähm, arbeiten kannst. Äh, 1,87 Volt lief die, ähm, also ja, üblicherweise sind die Spannungen niedrig, mit denen man da arbeitet ja. und
0: 60 Grad, bei der 60 Grad mit, mit, mit was also die haben es jetzt nicht direkt mit Meerwasser betrieben, sondern mit. Doch, Meerwasser. Also haben die wir, also haben ja, ich die. Ich weiß jetzt nicht, ob die Meer, also okay. wirklich vom, weil, vom Meer. Weil weil das wäre ja auch noch so, so ein bisschen so eine Frage, weil Meerwasser ist ja jetzt nicht einfach nur Salzwasser. Also die werden schon mechanisch filtern. Ne? Du nimmst ja, das Wasser okay, jetzt wahrscheinlich ja, nicht ja. Also
1: würde ich jetzt vermuten, weil da hängen ja auch Algen drin und so. Das willst du vermutlich nicht. <lacht> einfach mal die Elektronen <lacht> ins Wasser hängen <lacht> ja, und warten, dass es <lacht> <so> sprudelt. <lacht> das weiß ich natürlich nicht. Aber, ähm, ja, gut, das sind natürlich jetzt Konzepte, ne? Ich denke auch so, wenn ich sowas lese, naja, 100 Stunden gelaufen, das ist natürlich jetzt nicht das,
0: was du von deinem Elektrolyse erwartest. Ne? Du würdest ja sagen, nee, der muss eigentlich
1: ist... Jahre
0: laufen. Ja, yeah, aber da sind wir wieder beim Anfang, ne. Also, ja, es ist halt Anfang ja. einer Technologie und es ist unglaublich, also, es funktioniert ja schon dafür dann unglaublich gut. Ja. Wenn du überlegst, wie, wie beschissen das bei manch anderen Sachen am Anfang lief, ne? Also, wie lang irgendwie was weiß ich, die ersten LEDs leuchteten oder ah, ja. so, ne? die irgendwie im Labor gemacht wurden, da warst du irgendwie auch bei 10 Stunden oder so ja. und heute hast du die Dinger, die laufen eine Ewigkeit und heute hast du das Problem, dass dir bei deinen scheiß Lampen, die du, in der, die du irgendwie in die Decke geschraubt hast, eher die, die Dreckselektronik, die da noch hm. mit drin ist in der Glühbirne kaputt geht, als die eigentliche led und hier hast du halt auch
1: noch, äh, abgesehen davon hat es jetzt im Prinzip schon funktioniert, du hast auch, bist auch dieses Platin losgeworden. Ne? Du hast es ja gerade schon Stimmt. zu Recht äh, kommentiert. Ah, teuer, teuer, teuer. Das ist auch raus. Aber,
0: aber Kobalt oder Kobold? Kobalt? <lacht> da haben wir auch mehrere Kommentare zu bekommen. Hast du wieder Kobold gesagt? Nee, 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 heute nicht, aber ich habe im letzten Mal, beim irgendwann, letzten mal ne? irgendwann auch so sehen, Kobold statt Kobalt gesagt. So, ja, Entschuldigung. Aber
1: ist ja bisher in guter Gesellschaft. Ne? Das hat unsere Außenministerin doch auch gesagt. Ne? Ja, Die hat irgendwann mal von Kobold, Kobold Ja, ja auf aber, aber äh, ich dachte bei dir, äh, ist, mir ist es nicht aufgefallen. Mir ist es auch
0: nicht aufgefallen, Schlimm. aber wir haben zwei, drei Mails ja, bekommen. Zu recht. <lacht> ja, ja, muss man schon. Ja, geht nicht. Ähm, oh, bitte. <lacht> äh, also, äh, Co- äh, Kobalt und Chrom war da jetzt ja. drin. Ne? Das ist aber auch beides nicht. Also, ist billiger, ist als, billiger, ja, billiger ja. als Platin und Iridium, aber äh, also, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist denn da so der, äh, der, der Preis bzw. die Verfügbarkeit ja. und aus welchen konfliktregionen ja, kommt ja. denn so chrom und kobalt das ist immer
1: das problem ne auch äh, das ist auch wieder ne wenn du grund, grundsätzlich könnte man jetzt sagen ja äh, kobalt alles okay das geht das haben wir zur verfügung aber wenn dann auf einmal eine industrie entsteht ne, ja. und die sagt so äh, wir brauchen jetzt aber mal 20
0: Tonnen Zackig. pro Tag.
1: <lacht> dann wird es auf einmal schwierig. Ähm, ja. Genau, das äh, ja, habe ich keine Ahnung. Weiter.
0: Und äh, da wäre dann auch die Frage, wenn man sich die äh, Umweltbilanzen so anguckt, wie äh, dreckig oder sauber ist denn die Kobaltgewinnung und so. Ja, ja, ja. Das, aber das kann man dann natürlich auch lösen. Ne? Ehe, man natürlich, kann das dann ja aber besser machen. Sollte man auch mit im Auge haben. Ja, ja. Ne? Aber
1: ist auf jeden Fall schon mal besser als Platin und Iridium. Keine Ahnung, aber jedenfalls ein Ansatz, äh, wie wir
0: vielleicht diesem Wasserstoff, den wir brauchen, näher kommen. Mir war früher übrigens nie bewusst, wie teuer Iridium ist. Das war für mich immer so, ja, Iridium, da ist halt voll verdampfer, ein bisschen Iridium liegt da rum und so. Dann, äh, als ich dann irgendwann gesehen habe, so, ah, die äh, Dichtungen für die Kryopumpen sind auch aus Iridium. Oh, so teuer sind die, wenn wir die kaufen. Oh Die Dichtungen sind aus aus Iridium. von von ähm, Von dem Kühlkopf, wenn du eine Kryopumpe hast, äh, und da hast du ja einen Heliumkreislauf drin und der ist oben gedichtet, das sind äh, Iridiumdichtungen. Warum? Äh, weil das weich ist und äh, halt wenig reagiert und so weiter und halt bei den Temperaturen wohl noch dichtet. Also Kupfer kannst du dann nicht mehr nehmen bei, ja. bei den 4 Grad irgendwas, also bei den 4 Kelvin, die du da hast. Die sind auch nicht dick, also das sind nicht so wie die Ringe, die wir ja, als ja. Kupferdichtung haben, sondern das ist so wie Blattgold. Das ist so ganz, ganz dünn Krass. und die sind auch, auch auch nur einmal verwendbar. Also wenn du den aufschraubst und wieder rein musst halt eine neue Iridium, die sind scheiße teuer. Krass, ne? das, ja. Leute gibt die Herrsch-
1: die Dichtungsringe raus. Ja, Dichtungsringe das, Herrsch- ja.
0: <lacht> äh, krass. Ja, Gut, was hast du uns Schönes mitgebracht? Ähm, äh, erstmal eine Kapitelmarke <lacht> für das nächste Thema. Ähm, uns zwar äh, hat äh, das Thema den äh, Namen Der eine Ring. Mhm. Und äh, damit ist äh, nicht Herr der Ringe gemeint, Aber es geht trotzdem um einen einzigartigen Ring und zwar einen Planetenring. Planetenringe generell sind ja nichts Ungewöhnliches, äh, kommen recht häufig vor, zum Beispiel die vier äußeren Planeten unseres Sonnensystems haben alle Ringe. Die sieht man nicht zwingend mit bloßem Auge, aber die haben alle welche. Nicht alle so schön wie der Saturn. Ne? Nee, genau. Also Saturn sind schon die, äh, die bekanntesten, würde ich mal sagen, die man ja äh, mit einem relativ simplen Teleskop sogar sehen ja. kann. Und das ist ja auch nicht ein Ring oder zwei, sondern ein ganzes Ringsystem. Die mhm. haben ja auch Namen und so weiter. Äh, aber Ringe sind generell nichts Ungewöhnliches. Selbst Asteroiden und Exoplaneten äh, haben wir schon beobachtet, die äh, Ringe haben. Die bekanntesten, wie gesagt, das Ringsystem des Saturns. Ähm, Woraus bestehen diese Ringe? Meist aus äh, Staub, kleineren Gesteinsbrocken, äh, Eis, ganz, ganz viel. Ähm, Und die sind halt um um größere Himmelskörper ähm, sehr symmetrisch verteilt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum gibt es solche Ringe überhaupt? Warum? Warum? Also warum? Warum gibt es diese Ringe?
1: Also ich weiß, was der Ursprung ist. Das sind dann irgendwie zusammengestoßene Monde, die irgendwie zerbröselt Ge- sind oder ja, so. Ja, ne? genau. Aber äh, warum? Äh, f- kann ja auch beinhalten, warum äh, ist das jetzt nicht ein Geröllnebel zum Beispiel, sondern eine
0: Scheibe? Äh, und ich- ja auch eine sehr dünne Scheibe. Ja, aber äh, eigentlich äh, will ich auf die Frage hinaus: Warum ist das ein Ring? Warum f- warum ist das kein Mond? Da ist ja, da sind ja ganz viele kleine Teilchen und Gravitation.
1: Ah. Als hätte sich also auch wieder zusammensammeln können zu ja, größeren Agglomerat. W- äh, genau, ja. warum
0: verteilt sich das in Ringform um den Planeten drumherum? Ja, gute Frage. Vor dem Thema habe ich mir die Frage, also ja, ich, ich ja. habe halt mit Astronomie ja generell nicht so viel am Hut, ja, ja, aber stimmt. das habe ich mich auch, also habe ich mir nie die Frage also gestellt. Also die
1: Zeit würde ja, also selbst wenn die, wenn die Anziehungskräften zwischen den Geröll- und Staubklamotten
0: sehr gering ist, äh, du hast ja genug Zeit. Ne? Ja, genau. Irgendwann
1: müsste sich wieder, ja, genau. ja hätte man...
0: I- irgendwann würde man sagen, ja, pff, da sind halt kleine Steinchen, da stimmt, ist... Ja. Gravitation dazwischen, das sollte eigentlich irgendwann mal wieder zusammenklumpen. Ja, ja. Ne? Aber die Ringe beim Saturn so sind ja sehr stabil. Ne? Mhm. Die gibt es ja schon eine gewisse Zeit mhm. und die ändern sich ja auch. Ja, insbesondere
1: großartig. wenn du sagst, wir beobachten die überall, auch bei Exoplaneten, ja. spricht das ja dafür, dass das
0: eher ein stabiles System ist. Äh, ja, äh, als kleiner Hinweis oder schon mal vornweg, die Ringe können nach der aktuellen Theorie nicht überall entstehen. Also nicht mhm. in beliebiger Entfernung zum Planeten. Sondern nur in einem äh, gewissen Radius. Kritisch ist dabei die Kombination aus Größe des Himmelskörpers und des Abstands ähm, halt der Umlaufbahn, der Teilchen, die um den Planeten rumfliegen. Äh, also rum fliegen, ne? also mhm. äh, beim Saturn, also der Abstand der Ringe und die äh, Partikelgröße, die da eine mhm. Rolle spielt. Äh, Man würde ja eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal erwarten, dass die Sachen irgendwann wieder zusammenklumpen wegen Schwerkraft, also dass sich irgendwie ein Klumpen irgendwo bildet, aber das passiert ja nicht. Ähm, Warum passiert das nicht? Ähm, Und vor allem, wo passiert das nicht? Ähm, Es gibt einen sogenannten äh, Roche-Abstand, schreibt sich R-O-C-H-E. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre Roche. (lacht) 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 Roche. Bis ich herausgefunden habe, der Typ war Franzose. Also Roche, wahrscheinlich er. Oder Rouge oder irgendwie sowas. Ähm, Auf jeden Fall gibt es da diesen diesen kritischen Abstand, in dem äh, diese Ringe entstehen können. Und zwar nur innerhalb des Roche-Abstands. Wenn äh, die außerhalb sind, dann nicht mehr. Ähm, warum ist das so? Also warum können die? Also warum hat man bis zu einem gewissen Radius Ringe und ab da nicht mehr? Das liegt daran, dass äh, innerhalb des äh, des Ro- rouge Roche wie auch immer Abstands äh, die Gezeitenkräfte eine Rolle spielen, die der Planet auf die Himmelskörper, die drum kreisen, auswirkt. Mhm. Und zwar kann man sich jetzt vorstellen: Wir haben einen Mond. Der innerhalb dieses Roche-Abstands um den anderen, um den großen Planeten kreist. Mhm. Jetzt haben wir ähm, die Anziehung, die den Mond auf auf seiner Umlaufbahn hält und äh, die zehrt ja an dem Mond Richtung Planet. Auf der zugewandten Seite des Mondes ist die die Kraft größer größer, als auf der abgewandten Seite. Mhm. Das heißt, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß das Objekt ist, das um das andere Mhm. Objekt kreist. Wenn das groß genug ist, wie zum Beispiel ein Mond, dass die die Gravitationskräfte auf der Innenseite größer sind als auf der Außenseite, dann haben wir Gezeitenkräfte, die den Himmelskörper verformen und Mhm. innerhalb des Rorschabstands, so definiert er sich nämlich auch, sind diese Kräfte so groß, dass sie den Mond auseinanderreißen.
1: Okay, krass.
0: Und zwar also, dass sie größer sind als die Gravitation, die den Mond zusammenhält. Oh, krass. Also die Teilchen. Nee, aber das,
1: okay, ja. ich will jetzt nicht vorweggreifen. Aber das heißt, es kann sich zwar was bilden, zusammenklumpen in dem Ringsystem, aber das wird dann wieder auseinandergerissen durch...
0: Äh, also es könnte, tut es aber gar nicht erst, weil diese Gezeitenkräfte... Ah. Also der, der Teilchen, die im unterschiedlichen Abstand sind, sich so unterschiedlich schnell bewegen, ah. dass die gar nicht erst zusammenklumpen. Also die Gezeitenkräfte sind durchgehend mhm. größer als die äh, Gravitation, die halt äh, zur Bildung eines, äh, mhm. eines Mondes führen würde. Und wenn jetzt sagen wir mal ein Mond oder ein Himmelskörper sich einem großen Planeten so nah nähert, dass er auf eine Umlaufbahn gefangen, also in einer Umlaufbahn gefangen wird, äh, die innerhalb dieses Abstands ist, dann zerbröselt der mit der Zeit. Mhm. Und zerbricht und bildet halt einen Ring, der sich halt konzentrisch um den Planeten verteilt. Das heißt, diese Ringe, die wir beobachten bei Planeten, die entstehen durch die Gezeitenkräfte, die von den Planeten auf dieser um- äh, Umlaufbahn verursacht werden. Jetzt kann man sich ja fragen, was ist denn mit den Satelliten, die wir so im Weltraum ballern? Warum zerbröseln die denn nicht? Ja, die sind klein, oder? Richtig, genau, die sind klein und die werden ja nicht nur durch ihre Gravitation zusammengehalten, sondern halt durch die, ja, also Festkörper, mhm. durch die elektromagnetische Wechselwirkung und so weiter. Und so größere Brocken im, im Weltraum sind ja häufig Klumpen Lose, aus ne? genau Klumpen aus Staub, Steinchen mhm. und so weiter. Ja, und äh, ab einer gewissen Größe des Objekts, das um das andere kreist, spielen diese Gezeitenkräfte irgendwann eine Rolle und erzeugen halt Ringe. Mhm innerhalb dieses, äh, dieses Rouge, Rouge, Roche, Roche, <lacht> innerhalb dieses Abstands. Ähm, dieser äh, Abstand berechnet sich relativ, in Anführungszeichen, simpel, wurde auch das erste Mal beschrieben von Eduard Albert, Eduard Albert Roche, <lacht> Rouge. Äh, und zwar 1850. Äh, also 1850 hat äh, das jemand formuliert und entdeckt, äh, lässt sich im Wesentlichen aus der Newtonschen Himmelsmechanik einfach herleiten, äh, aus äh, halt der Gravitationskraft und den Gezeitenkräften, wenn man das ein bisschen umstellt, bekommt man irgendwann die, äh, die Gleichung, die halt diesen, äh, diesen äh, kritischen Radius beschreibt. Und der ist dann gleich ähm, R mal, also R ist der Radius des, äh, des Hauptkörpers, um den etwas kreist. Äh, R mal die dritte Wurzel aus 2 Rho M, also die Dichte des des Zentralkörpers äh, durch die Dichte des umkreisenden ähm, Objekts. Okay. Ja. Also ähm, kann aber, also das ist jetzt die, die einfachste Beschreibung, kann beliebig kompliziert werden, wenn halt der Körper, der den anderen umkreist, irgendwie noch durch andere Kräfte zusammengehalten wird, flüssig ist oder ähnliches. Oder Flüssigkeit enthält. Gibt es ähm,
1: deswegen vielleicht auch unterschiedliche Ringe beim Saturn? Weil äh, sich dann in unterschiedlichen Entfernungen unterschiedlich strukturierte
0: Materialien ansammeln? Das weiß ich nicht. Könnte aber sein. Ja, könnte sein. Das kann uns vielleicht der Florian beantworten, Mhm. wenn er das hier hört. Mhm. Ähm, ja, aber also ich habe mir äh, vorher nie Gedanken darüber gemacht und finde es spannend, dass es da wirklich so, ein, so einen kritischen Radius gibt, in dem noch diese Ringe entstehen können und äh, halt außerhalb nicht und es ist so einleuchtend
1: irgendwie. Ist das jetzt ein aktuelles Paper? Also hat ja,
0: kommt, also so. jetzt kommt der aktuelle ah, okay. Punkt und mhm. zwar, äh, wir fassen nochmal kurz zusammen, innerhalb des, äh, des rouge limits äh, sorgen die Zeitenkräfte dafür, dass die Masse verteilt wird, außerhalb überwiegt die Gra- äh, Gravitation und also es bilden sich Monde. Mhm. So, jetzt ist ein Paper erschienen am 8.2. in Nature von der internationalen Forschergemeinschaft. A dance ring of the Trans Neptunian Object. Quaoa <lacht> schreibt sich Q-U-A-O-A-R. Quaoa
1: sag da bitte nochmal, also nicht den Namen, sondern alles, was davor war. Also
0: A dance ring ja. of the Trans Neptunian Object. Okay. Outside its Rouge Limit. Okay, das heißt, da ist ein Objekt jenseits von Neptun und der hat auch noch einen Ring? Ja, da ist ist ein äh, Objekt außerhalb von Neptun, also am Rande unseres Sonnensystems, bei dem ein Ring beobachtet wurde. Kannst du mir den nochmal buchstabieren? Ich will mir den mal eben angucken. Äh, Q-U-A-O-A-R Okay. Wo willst du dir den angucken? Nee, einfach mal
1: so. Äh, einfach mal googeln oder? Ja, genau. Äh, g- g- Gibt es so, äh, gibt's so schle- schlechte Teleskopaufnahmen? Ne, also wahrscheinlich sind die sehr gut. Äh, das sollte jetzt nicht despektierlich sein.
0: Ähm, das ist die Frage, was davon ist künstlerische Darstellung? Ja, also okay, da, das ja. kommt
1: noch dazu. Ja,
0: stimmt. Krass, okay. Da habe ich schon wieder noch nie was von gehört, aber... Ist halt einer dieser Zwergplaneten. Also das ist ja einer der Gründe, warum äh, Pluto nicht mehr… When I was your age, Pluto was a planet. (lacht) Äh, Warum Pluto heutzutage nicht mehr als Planet äh, gehandelt wird, weil in diesem Bereich da draußen äh, halt äh, wohl hunderte Objekte dieser Größe äh, oder ähnlicher Größe rumschwirren und äh, man deshalb eher von einem Zwergplaneten ja, spricht. 1111 Kilometer Durchmesser. Das wollte ich gerade sagen. Ach so, sorry. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, aber ist ja egal. Quawa äh, Ku- hat einen Durchmesser von, ne, also 1100, äh, Durchmesser oder Radius? Äh, hier steht ein mittleren Durchmesser. Durchmesser, okay. Durchmesser von 1100 äh, Kilometern und einen Mond, äh, der 80 Kilometer Durchmesser hat. Okay, Noch dazu. Okay. Den, also diesen, eigentlich wollten die Forscher diesen Zwergplaneten ein bisschen genauer untersuchen und haben sich den halt mit verschiedenen Teleskopen angeguckt und zwar mit einer Methode oder einer ähnlichen Methode, wie wir sie schon vom all new her kennen. Ähm, wir haben ja mal über... Äh, ähm Wie hieß der Olli Jupp noch mal richtig? Kepler-Teleskop. Das Kepler-Teleskop hat sich ja fremde Sterne angeguckt und dann die Abschattung. Äh, Aus der Abschattung, äh, wenn halt die Intensität der Leuchtkraft nachgelassen hat, konnte man Rückschlüsse ziehen, dass da ein Planet vorbeigerauscht ist an dem Stern. Und das Ähnliche haben die hier gemacht. Die haben sich äh, diesen Zwergplaneten angeguckt und dahinter liegende verschiedene Sterne und geguckt, äh, wann es zu äh, Intensitätseinbrüchen Mhm. äh, kommt Mhm. und auch, wie sich die Spektren verändern weil äh, wenn da dieser Zwergplanet vorbeirauscht und halt Teile der Strahlung absorbiert, ändern sich die Spektren und man kann Rückschlüsse darauf ziehen, woraus der besteht. Ähm, Die haben die Beobachtung 2018, 2021 gemacht und äh, dieses Absinken der Helligkeit äh, haben sie beobachtet und zwar äh, nicht nur einmal, sondern mehrfach und zwar äh, von, äh, von Stellen, wo eigentlich nicht der Planet sein konnte. Ähm, Mhm. Also die die haben mehrere Dips quasi Mhm. gesehen in der Helligkeit und konnten dann daraus schließen, dass es noch eine kreisförmig um den Planeten verteilte Masse geben muss und äh, dadurch herausgefunden, es gibt also um Kuawa, der in der Wikipedia als Asteroid geführt wird, einen ähm, einen Ring, das Ding hat einen Ring und äh, an dem Ring ist etwas Besonderes, er ist relativ schmal und unregelmäßig das ist nichts Besonderes, das hat äh, der Saturn auch. Der F-Ring des Saturn ist auch wohl schmal und unregelmäßig. Was aber äh, besonders ist äh, an diesem einen Ring, ist, äh, der ist außerhalb des Rush-Limits. Okay. Äh, Der Ring ist bei 4.100 Kilometern, während das Limit, dieses Zwergplaneten, bei äh, 1.780 Kilometern liegen
1: würde. 1.780 und der ist bei 4.000, also nicht knapp daneben. Nee, genau, nicht knapp daneben, (lacht)
0: sondern deutlich raus. Okay, das heißt jetzt, stimmt unsere Modellvorstellung für dieses Limit nicht, oder? Das ist jetzt die Frage, also da sind die Forscher jetzt am Rätseln. Entweder stimmt diese Modellvorstellung nicht oder da sind noch Parameter, Die die wir nicht kennen Mhm. oder die halt eventuell noch eine Rolle spielen. Also vielleicht ist die Beschaffenheit der der Materie, Mhm. aus denen dieser Ring besteht, anders. Mhm. Ähm, Eventuell ist es Eis, also Eis mit einer bestimmten Oberflächenbeschaffenheit aufgrund der Kälte und der Entfernung zur Sonne und so. Vielleicht hat es aber auch was mit einer äh, mit einer gewissen Reson- also mit Resonanzeffekten zu tun. In der Entfernung äh, liegt es wohl im Bereich der 1, also 1 zu 3 Spin-Orbit-Resonanz, also das, was äh, äh, was den Eigendrehimpuls und halt den Bahndrehimpuls im Verhältnis ist. Da gibt es wohl Resonanzbereiche, wo ah. dann die Schwerkraft, äh, also andere Schwerkrafteffekte zum Tragen kommen, Ähm. Was genau es ist, wissen die Forscher aber noch nicht und jetzt geht es halt darum zu überlegen, was könnte es sein. Und äh, ich finde es super interessant. Ich werfe mal die Theorie in den Raum Halo, so ein Außerirdische, eine Ringkonstruktion. Um den Planeten? Wie, wie hieß er noch? Dawson Sphere oder so, ne? Oder
1: Dyson Sphere. Genau, also,
0: aber eine Dyson-Sphäre ja, wäre ja, um, um, den, Stern, um ja, einen Stern ja, ja. und komplett rum. Ja. Äh, es gibt aber in diversen Science-Fiction-Filmen oder so gibt es ja, ja so, so Ringe um einen Planeten rum, wo halt die reichen Leute wohnen. Und so. <lacht> aber ich weiß nicht, ob
1: du äh, so weit draußen im Sonnensystem äh, deine deine Sweeten anbieten möchtest, ich ja. weiß nicht, ob das so, so <lacht> sinnvoll ist. Aber wer weiß, vielleicht ist ja schön. Ist vielleicht ein bisschen
0: kühl da draußen ja. und
1: dunkel. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Ja, das äh, war jetzt äh, deutlich kürzer als dein Thema, aber ähm, ich fand es trotzdem äh, interessant, obwohl es Astronomie ist. <lacht>
1: <Das Wollt lacht> ja, ich, also man kriegt richtig Lust. Äh, ich weiß nicht, da, da, dafür habe ich so eine ganz äh, kindliche Faszination für dass man so, äh, so Effekt, also man, man, man entdeckt ja wirklich was mit dem ja. Teleskop, ne? Und du siehst dann also wirklich bildlich, also fast bildlich in dem Fall, siehst du, siehst du Dinge und sagst so, okay, das passt irgendwie überhaupt nicht zu unserer Vorstellung. Was kann es sein? Und dann muss man sich halt mit relativ einfacher Physik wahrscheinlich erstmal ja. beschäftigen, ja. um, um dir da einzuordnen und sich zu überlegen, und, und doch ist es so fundamental. Ne? Wie bilden sich eigentlich Planeten? Ist ja eine wirklich gute Frage. Ne? Also warum verklumpen diese, ähm, diese, diese Staubwolken? Und ja, auch immer noch aktuelle
0: Forschung. Es ne? gibt ja auch ja, eine ja. Arbeitsgruppe an der Uni ja, Duisburg, ja, ja. die sich mit Planetenformen ja. äh, und so beschäftigt.
1: Genau, genau diese, ja. äh, diese erste Zusammenklumpen von, von ersten äh, Staubpartikeln ja. Oder, oder ja Staubpartikeln ist, glaube ich, wirklich ein sehr aktuelles Thema, weil die Frage ist ja auch, wenn wenn, ich meine gerade, wenn da die ersten Körner sich zusammenbauen, dann brauchst du nur ein Korn, was da mit ein bisschen Schmackes reingeht, dann fällt ja alles wieder auseinander. Also ich glaube, das ist hochinteressant.
0: Ich äh, ich finde diese, äh, was du gerade sagst, dieses Entdecker, dieser Entdeckergeist so rauszugucken und äh, zu sehen, also es ist ja nicht so, dass das irgendwie gerendert ist oder so, sondern das, was da ist, das ist real da, das sieht man. Was ich ein bisschen, also das finde ich spannend. Was ich aber gleichzeitig sehr deprimierend und traurig finde, ist, man wird da nicht hinreisen. Man kann nicht dahin und sich das angucken näher. Weil es einfach zu weit weg ist. Ja, wir nicht, ne? Nee, aber genau. Ich, ja, aber das denk- ist ja das Deprimierende. Ja. Wir nicht. Aber ich denke mal, irgendwann
1: werden wir da so vorbeifliegen, ne? Also irgendwann ah. gucken wir uns die Dinger an. Äh, das wird noch lange dauern und das sind sicherlich nicht wir. Ich bin ja schon froh, wenn wir mal irgendwie den Maß nochmal erreichen, aber. Ja. Irgendwann wird das normal sein, diese ganzen Wunder im Kosmos zu sehen. Ja. Gut, in der Viertelstunde werden wir rausgeschmissen. Deswegen machen wir jetzt noch ganz kurz den Schwurbel. Ähm, Da habe ich noch einen äh, schönen rausgesucht, äh, der wurde uns zugeworfen. Es geht, ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen, obwohl das auch so ein ein Eckpfeiler der, der Schwurbelmedizin in Anführungsstrichen ist. Die Schüsslersalze. Oh, ist, ja. ist, ist dir klar, was Schüsslersalze sind? Ich habe mich damit nie beschäftigt. Äh, boah, ich, ich,
0: ich, ich habe es mal nachgelesen, weil ich irgendwann mal da war, wo die herkommen. Ah, echt? Ja, i- i- irgendwas war da mal. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja,
1: das kann gut sein. Will- Wilhelm Heinrich Schüssler hat ja ähm, erdacht und äh, es gibt irgendwo steht auch ein Denkmal von ihm. Ja, da könntest ja, du noch mal eben nachgucken. Auf der Wikipedia-Seite von Schüssler äh, ist, glaube ich, dieses Denkmal. Dann, dann warst du wahrscheinlich da. Während du das suchst, sage ich dir nochmal... Also das ist im
0: Wesentlichen Homöopathie, oder? Ja, also sehr das gut. Ja, Das hätte ich
1: schon gar nicht <lacht> gewusst, weil ich mich damit noch nie, gar nicht beschäftigt habe. Also äh, Wilhelm Heinrich Schüssler war Arzt, homöopathischer Arzt. Und
0: Oldenburg. Oldenburg. Da waren wir beide. In Oldenburg. Nur, dass ich das Denkmal nicht gesehen habe. Nee, aber äh, ich glaube, in dem Rahmen, als wir da das erste Mal unseren äh, Auftritt hatten, hm. äh, habe ich da mal nachgelesen, weil ich eigentlich immer was über die Stadt, in die wir fahren, ähm, ich habe mal als Angewohnheit gehabt, das könnte ich eigentlich mal wieder aufleben lassen, ich habe immer, wenn ich in eine neue Stadt gefahren bin, vorher den Wikipedia-Eintrag der Stadt gelesen. Das ist eigentlich geil, ja. Wo man halt so, ne, manchmal hast du ja Sachen, von denen du gar nichts weißt, wo du dann denkst, ah, vielleicht hier bin kann ich auch mal vorbei, und da <lacht> angucken. Stimmt, ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja, leider äh, haben wir hier äh, zu wenig Zeit. Unser...
0: Ja, äh, Entschuldigung, äh, jetzt, äh, also hier ist, der ist in Oldenburg gestorben, aber geboren wurde der in Bad Zwischenahn. Und da hatten wir einen Live-Auftritt mit Alliteration am Arsch. Dann hast du da vielleicht so ein die, Denkmal ja, gesehen. Ja, das, ne? das kann gut sein, ja. Ähm, genau, also äh,
1: der war homöopathischer Arzt und der hat dann irgendwann so eine, ähm, also er nannte das eine abgekürzte Therapie ähm, entwickelt. Ähm, warum heißt die so? Die Abkürzung bestand darin, dass er im Gegensatz zu der Homöopathie, wo es irgendwie tausend Mittel gab, gesagt hat, okay, wir brauchen eigentlich nur zwölf Salze, die sogenannten schüssler Und damit kannst du im Prinzip alle Krankheiten heilen oder behandeln, weil Schüssler davon ausging, dass alle Krankheiten oder viele Krankheiten im Prinzip auf einen gestörten biochemischen Prozess zurückzuführen sind. Und deswegen hat er gedacht, okay, da muss man halt nur noch diesen gestörten Mineralhaushalt wieder ausgleichen. Und dann bist du wieder gesund und das wollte er eben mit bestimmten Mineralien machen. Und die hat er homöopathisch im Prinzip hergestellt. Wobei die Herstellung auch noch mal ein bisschen anders ist. Ich glaube, er hat nur drei Potenzierungsstufen, aber im Prinzip läuft es aufs Gleiche hinaus. Das sind dann ne? so Tabletten, ne? Oder? Genau, das sind so äh, äh, Tabletten, genau, die das du nimmst. Mhm. Ähm, und ähm, ja, er hat dann natürlich auch wieder über Feinstofflichkeit geschwurbelt und so. ne? Also die feinstofflichen äh, Mineralstoffe gehen dann auf die Zellen äh, über und dann wirst du halt ja. von, von innen irgendwie geheilt. Er selbst hat dann immer erklärt, er ist, äh, also sein Verfahren ist kein homöopathisches, ähm, weil es nicht zurückgeht auf das ähm, propagierte Simile-Prinzip äh, von Hannemann, also dieses Ähnliches kann durch ähnliches geheilt werden. Sondern er hat halt gesagt, äh, nee, das sind richtige äh, physiologisch-chemische Vorgänge, die da angestoßen werden im menschlichen Organismus. Aber wie gesagt, auch Potenzierung. Ne? Äh, also er hat halt dem, also das äh, also macht ja Sinn, also wenn, wenn du, wenn dein Körper jetzt einen Magnesiummangel hat, dann würdest du sagen, ja, dann nimmst du halt Magnesium und dann wird es wieder besser aber er potenziert den, die Klamotten ja auch und dadurch kriegst du natürlich jetzt nicht die Mineralien in der Menge, wie du sie eigentlich bräuchtest. Mhm. Also von daher ist es auch Homöopathie oder homöopathisch und Schwurbelei. Das funktioniert halt nicht. Auch, auch da gibt es keine Studien, die nachweisen, dass Schüsselersalze funktionieren würden. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Erstens, weil natürlich viele, viele Leute an diese, Schü- diese ähm, Scheiße auch kaufen und daran Ra- glauben, Aber auch, weil uns etwas zugeworfen wurde, was ich gar nicht glauben konnte. Und und da da geht irgendwie die Schwurbelei full circle. Es gibt Schüsslersalze für das Anwendungsgebiet Leichtgläubigkeit. (lacht) Und das finde ich irgendwie so, da schließt sich (lacht) dermaßen der der Kreis. Und ich habe wirklich geglaubt, das kann ja nicht ernst gemeint sein. Und ich habe das versucht zu recherchieren. Und ich habe es auf mehreren Webseiten dann gefunden, dass es äh, Schüssler-Salzbehandlung gegen Leichtgläubigkeit gibt. Und zwar musst du ähm, gegen Leichtgläubigkeit die Schüsslersalze Nummer 3, Nummer 7 und Nummer 20 nehmen. Und zwar steht hier auf der Webseite, die wir verlinken, ganz nach ihrem Gutdünken können sie entweder alle passenden Salze, maximal drei Salze zur gleichen Zeit, oder nur ein einzelnes der vorgeschlagenen Salze auswählen. Anwendung dreimal bis sechsmal täglich ein bis drei Tabletten. Hoch die Dosierung, alle ein bis zehn Minuten eine Tablette. Alle
0: ein bis zehn Minuten eine
1: Tablette, okay. Was muss bitte passieren, dass du irgendwo sitzt und denkst, ich brauche ich oder mein Ehepartner braucht jetzt eine Anwendung gegen Leichtgläubigkeit und dann ziehst du die, die also was ist dann passiert? Also dein, dein Ehepartner hat äh, im Verkaufsfernsehen ähm, irgendeinen Tineff wieder gekauft und du denkst dann, Wahnsinn. okay, jetzt stelle ich ihm oder mische ihm in die Suppe die Schüsslersalze Nummer 3, Nummer 7 und Nummer 20, dass er nicht so leichtgläubig ist. Das ist, das ist doch
0: unfassbar, oder? Äh, äh, mal ganz ehrlich, ne, das, äh, also äh, wenn, wenn, äh, wenn das reale Leben die Satire rechts überholt. Ne, da das, das, habe ich auch wieder gedacht. Äh, nimm, nehmen Sie diese Schüsslersalze gegen Leichtgläubigkeit. Wirkt das denn? <lacht> je nachdem wie viel sie von diesen Tabletten genommen haben oh
1: Gott (lacht) ja mit diesem äh, mit diesem Gedanken
0: schließen wir wir heute wir
1: Wir müssen nämlich äh, packen und werden hier in in geringer Zeit rausgeworfen packen wir zusammen und fahren nach Darmstadt
0: und haben gleich dort den Auftritt wir freuen uns schon Ja, wird
1: bestimmt schön Immer unterwegs noch
0: was essen? Ja, bitte <lacht> irgendwas, irgendwas hätte ich gerne noch vor der Bühne heute Abend.
1: Ja, das, das ja äh. auf jeden Fall.
0: Das war dann äh, methodisch inkorrekt. Folge 237 vom...
1: Ich weiß es nicht mehr. 11.
0: Februar. <lacht> heute, ist, wir nehmen nee. heute, heute ist der 11. Februar, ja, aber versendet wird es am 14.2.2013. Oh, Valentinstag. Wir hätten
1: ein Valentinsintro oh. machen können verdammt. Es hätte nicht schöner, mich nicht schöner
0: treffen können, als mit dir aufzunehmen. Echt, bei 14.2. denkst du sofort an Valentinstag? Ja, weil meine Frau so es in den Kalender geschrieben hat. Nein. <lacht> nein, hat sie nicht. Nein, nein, hat sie nicht. Entschuldigung. So ein äh, automatischer ja, Kalender. Ja, genau, so ein automatischer Nee, ich, ich denke daran, weil ich meine Frau seit drei Wochen nicht gesehen habe und ein, also leider nicht am Valentinstag zu ihr fahren kann, sondern einen Tag danach erst. Aber und welcher
1: Mensch hätte besserer Ersatz sein können für deine Frau an diesem heutigen
0: Valentinstag für dich als ich. Das lasse ich einfach mal so ausklingen. (lacht) So habe ich auch als jugendlicher Körbe kassiert. Das lasse ich mal so ausklingen. Blicke von Fassungslosigkeit. Ich sag mal so, du musst deiner Frau, die, äh, die auch in diesem Hotel ist, nachher erklären, dass du gerne lieber mit mir hier bist als mit ihr. Genau. Okay. So. Macht's gut.
1: Wir hören uns in einer Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dann.